0: 現在は2027年の、あ、3年のですね、9月の8日かな。8日のですね、えー、ちょっと待ってね、8日で、うん、8日金曜日ですね、金曜日です。えっ、ー、と、ジャニーズの、あなんか、加、う、害、ん、会見よくわかんないけど、えー、北側がホモをやってました、うんぬんかんぬん。で、このことに関してですね、記者会見やっていたことで、望月が、なんか望月磯子がですね、なんか偉そうなこと言っていたということに関して、古市、なんとかさ、社会学者、知らねえ、誰これ、38歳。まあ、ジャニーズ事務所の記者会見で、えーっと,ねまあ、とりあえずあの望月磯子、うん、これおかしいんじゃねえかみたいな性被害を問う,う事実上のアは事実上のアウティングって何ですかねこれ多分、あれじゃないですか望月磯子が、あのー、新しい社長、誰だっけ東山だっけかこの人にパンツや俺のソーセージを食えだとか生放送で何か言ったって言うんでしょ。うんまあ、記者会見の会見出席者に事故の性被害の有無を記者が問うというのはその出席者が公人であってもあのプライバシーに対する強度脅威であり許されないうんぬんうんまあどう,どうですかねこれ会見出席者に自分も性被害に遭っていたのかどうかということを必要に聞き出そうとしてきたうんまあどっちにしてもあのーこう女の人なのかな古市さんって。もともとだから磯子がどういう風な人間かっていう多分知らなかったんじゃないかな。弱者に寄り添うふりをして想像力のない人って一番気づ今気づいたんですか今気づいたのうん、まあいいです。レベルの低い人に合わせすぎたこの社会がこういうおかしな歪みが出てくるのは当然かなと思います。僕はレベルが高いというわけではないですが、レベルが低いということを分かっているからこそレベルが高く、つまり進化しよう、進歩しよう、探求しよう、勉強しようとやるのが普通人間じゃないかなと思うんだけどね、だって人間は死ぬんだから。限りある命の中で自分自身をまともな、ましな人間にしようとするのは当たり前の態度じゃないかなと思うけど、それ金持ちであるとか貧乏人であるとか関係なくそうじゃないかなと思うんだけど、そうじゃないという人がいるんですね。はい、残念なことです。はい、次。SK ハイニックスが中国のファーウェイの製品の中に自分のどこの半導体が入っていたということで調査するという方、調査は何もお前とか堂々と出してる。何言ってんだ、バーガー。まあ、とりあえず、ブルームバーンがですね、あの、えっと、メイト60プロ、o なんですかね、メイト60プロってようわからんけれども、まあ中国の製品なんでしょうね。そしたらその中にエスケ a ニ i クの LRDDR5、あと NAND フラッシュメモリー、メモリーしか作ってないですね。まあそれは作られて、入っていたということで、まあどうなのこれあの、中国包囲網うんぬんかんぬんということに関する、まあ完全なる破りですね、ということ。どうだろうね一応、建前上は、SK ハイニックスのこの規制、貿易制限を課す以前に備蓄してきた、膨大な在庫部品を使って作ったっていうふうな、うーん、SK ハイニックスの側はそういうふうに一応言ってますけどね。ただ、それが本当か。多分そんなことないでしょうね。僕はあなたに何度も言ったけど、SK ハイニックスはもう上の株主というか、そういうものは中国人民解放軍に、共産党に完全に逃げられてしまっているので、韓国の会社じゃないんですよっていうこと。堂々と今でもやってるでしょう。なんかバレない隠れた形で。だから今、ほら中国が7ナノメートルのつまり5ナノとか7ナノの最先端の半導体の開発に成功した成功したっていうのはね、これ成功してないんだけど、それを成功したということにして SK ハイニックだとかそういうところからファ7ナノとか5ナノの部品をあのひこっそり密輸入するんです。で、密輸入したものを、んまあ、外側の製造シリアル番号を変える。まあわかんないけど、そういう形で、さ、さも SMIC が作ったんですよ、という風に偽装するんですよ。冷静に考えて、中国が今の段階で、セブンナノメートルの、セブンナノ、セブンマイクロメートル、まあナノメートルの狭い回路幅のものをいきなり作れるとは思えない。だから、あるとすれば、これ、韓国からの横流し品か、台湾からの横流し品であり、んで、えー、っと、それを自社製品であると嘘をついている状態だろうなと、僕は、あまあ、睨んでおります。そんな簡単にね、何でも買うもできないですよ。本当の話で。はい、次、中国のね、報道官、もう報道官、警報道官ですね。一対一路の会議に90カ国以上が参加するだそうです。えだから何だっていいんだろうか。何を言いたいのか俺にはよくわからない。昔の第二本大国の時も、ね、アジア会議とか何かなんかそういう形でたくさんのアジア各国が集まったよーんみたいなこと言ったけど、結局戦争に負けたでしょ。そういうことで、そういうことのですね、再現のような気がします。はい、次。リケメン師匠、長妻さん、長妻さん、バカなことやってんなと思ったけど、ジャニーズの会見に関して、国が保障するべきだ、被害者に対して、あんま関係ねえ、バカ。そんなもん当事者同士でやれ。なんでお前俺らの税金使う必要なんだこれ長妻ぶっ殺せ。いや、お前最近こんなことばっかり言ってるけど。いや、関係ないだろ。本当に関係ないだろ。なんで俺たちの税金使う必要あんのそう、かまほったやつ、ホモとホモを抱えていたファミリー企業が話し合うべきであって、これ、これを許すとこうなるんだよ。誰か A さんと B さんが交通事故を起こしましたかわいそうな B さんを助けるために国が税金を補填しなくてはいけない世の中中に交通事故とか詐欺とかで当たりは続出するよこんなもん当事者同士やればバカ野なめんなということは本当に僕はムカついてる立憲民主党は本当だめだな火つけて燃やせと僕は今度あの比叡山の焼き討ちのように油かけて燃やせ火を放てというふうに僕は本当に思います人権人権と言ってです、ね、ふざけたこと言うなということはい次なんだかこれ、日本共産党の人らしいんですけど、高島屋に行ける方はごくわずかな方たちです。えー、もっとしっかり汚染魚を食べて10年後の健康状態を知らせてください。村井明美。まあ、これ共産党の議員らしいんですけど、これもうこのツイートの内容は分わかりません。高島屋さんって何これあの、お魚出してるからどうのこうのっていうことよくわかんないけど。はいまあ、この村井という気違いは僕、気違いと言います、まあ、まだ日本の売国道ですか、村井明美岸防衛省が、えー、っと引退する時も何しゃべってるか分かんないじゃんこのクイズバカバカみたいな、まあ、こんな感じで嘲笑していたばばあです、ぶっ殺さないといけない、まあ、こんなことばっかり言ってますけどで,できもしないことまあでもね、ねこれね多分、ね、それすら演技なんですよ、共産党だから、炎上処方狙いなんですよ。それすら演技なんですよ。こいつらは心の中に何もないんですよ。心の中に何にもなくて与えられた命令をですね、あのー、なんていうか、言うだけのスピーカーなんですよ。本気で。だからそこから考えたときに、えー、これも、この村井という女が上から言えって言われたということ、プラスアルファ、それを言えば、炎上商法で自分たちの、その何ていうかな、自分のか、自分の名前が売れる。う当ん。本当にそれだけ。どうしようもねえな。はい、次。え、どうしようもないです。共産党どうしようもないですよ。はい、次。えー、っとね。これ、あの、なんと小西さんが言ったらしいんですけど、本当かどうかわかんないんだけど、一応スポニチが伝えてました。ジャニーズとりあえず7日に都内で記者会見をやったわけですね。で、ジュリー、藤島ジュリー恵子が辞めたとか、うんぬんかん退任した。東山が後を継いだ、どうのこうの。その流れを受けて、次になるのかな。今日がでもツイッターで書いてくるわけですね。国会質問でもなんでもないね。あの、NHK が行うべきことというのは、なんで今まで黙ってたのみたいな。うん。あのー、イギリスの公共放送の BBC が、これを性暴力を告発できたのになんで同じ公共放送の NHK はこれできなかったんだ小西にしてはまともなことを言いますうんそんな言い方だけどまあでもこれもね売名行為なんですよあいつ頭いいからねどの時点で、えー、どういう言葉を仕掛ければ炎上して自分が認識されるうんまああの営業営業ですねになるかということ分かってるよ、ね、あの立憲とかさ共産も全部そうだけどあれなんですね。議員を続けることしか考えてないんですよ。こんなおいしい商売ないから。莫大なお金を使え、経費で使えるし、給料ももらえるし。だそこから考えたらあー、こういう人たちの言葉に息一喜一憂して怒るということは、もはや彼らにエネルギーを与えることだから、もっと違う形での関わり方というか、それをするべきじゃないかなと僕は思いますけどね。はい。で、あの、岸田さん、えっ、ー、と、ASEAN のインド太平洋法案で2兆5000億円。これやるって言ったんじゃないから。俺、これ昨日このことチラいと言ったけどね、ね俺やるとは言ってないからね。2兆8000億円はポンとやるんじゃないですよ。うん。あのー、お金貸すんですから。ものすごい低金利で。いくらだったかな。えー、スリランカは 0.1% とかって言ってない気するけど、どうだったかな。まあだから、貸し付けなんですよっていうのは交通インフラ整備特にあの東南アジアの国っていうのは道路とか鉄道とか全くないに等しいので失礼だけどね、だからこれに対するインフラ整備を日本が 0.1 とか 0.2% とかの金利でって、まあ、実際に金利知らないけどねで、これで貸すということなんですよ、うん、ちゃんと返してもらうんで、中国とか中間、北朝鮮じゃないから、ちゃんと返してくれますよ、基本的には。ただ、インドネシアはちょっと分かんない、インドネシアは中国の,あの出先機関だからね。はいとなんかよくわかんないな、ね、藤原なんとか誰だこれうんまあとりあえずあのどんなかっこいいこと言ってもなんでメディアってテレビとかさ新聞ラジオ雑誌のメディアってさこんなもんあの北側が犯罪者っすか北側が呼び捨て北側がホモ行為で少年たちのあの,ケツの穴を掘って自分の陳地にしゃぶらせていたってことを散々知っていたくせえになんで正義の面すんのかな死にゃゃいいんじな何かあったら政府,にの政府はこのかわいそうな人たちに金をよりお前ら死ねえや自殺しろ本当にひどいな最近言葉ねそれい僕はちょっとムカついてるんですよはっきり言うけど俺らの金に手出そうとすんなただでさえ金がないのにないやつから取ろうとすんなこいつらの態度全部それだないやつでもあお金を持ってない人たちでも助ければ何でお前なんか助けなくちゃいけない死ねえもう最近死ねえばっかり言ってもだめだこれうんちょっと自分で反省しております3秒ぐらい、うん、でもね本当によくないですよさっきも言ったけど、こんなものは当事者同士の関係であって政府関係ないで、でこれね政府関係するとね間違いなくなんかそういうか,かわいそうな人、救済部署、新しい部署ができて、新しい役人ができて、新しい天下りさんがやってきて、新しい民間 NPO 団体みたいなものができて、その新しい民間 NPO 団体、かわいそうな人がいるから、性被害の人がいるから、えー、税金をよこせ、8000万、1億、よこせとなっていて、その NPO 団体にこれらの立憲とか社民とか、こういうクズたちが、クズたちが、寄生虫たちがです、ね、入り込んでいくんですよ。この言葉だで生きてるやつは本当にね取ることしか取ることしか取ることしか考えてない泥棒することしか考えてないでもそれは自分たちがなんか泥棒してるということの意識はもうゼロ本当にゼロ空気を吸うように本気で、ね、このシステムにね気づいてほしいんです政治家なんてですね誰でもできるんですよある程度の,あのなそういうか教養があればなんでかて言ったらあのね入れ札で投票で選べる程度の人間なんですよ言っちゃうんだけけけどテストを受けたわけでもないんでですよでもここの部分はやっぱり大きくしすぎるとねあのー、あれなんですよだから僕たち官僚は正しいんだよテストで頭いいからいやーそのテストにしたっていろいろテスト多分あるんじゃないかなと思うけど。あのーどの辺ででバランスを取るかなんすすよ僕はそういうい風に考えてます官僚の,その紙切れ書いてテストの試験が良かったからだけというだけで全部を任せるの非常に危険だなと思うしだって頭良すぎる人は自分のところに利益を運ぶことしか考えないもん、最終的にはただ全部の人はそうだとは言わんけどねちゃんと日本の国家、国民のことを考えている官僚も当然いるんで僕はこう官僚の全てがです、ね、こいつらは悪いやつだみたいなことは僕は言わないですよ。世の中、そんなにですねあの悪,い、うん、悪い人がだいぶ多いけど、しかしその正義というか、そういうもので動いている人もいるんですよ、それを見ないようにしてしまうというのは、ちょっとフェアな態度ではないなと思います。と、はいう事で、このジャニーズ事務所関係でお金払うの反対です、えー、あと何でやったかな、ああとねブルースティックという洗剤のこと、昨日言ってなかったわ、ブルースティック、あのこれはあの、ホームサイトはあんま売ってないんじゃないのス,ケートスーパーパで売ってないよね工場だとか、あー土方がよく使うね<笑>。すげえ落ちるから、ブルースティック。まあ、青色の長方形のやつ<笑>。どういやいいのかわかんないけど<笑>。本当にそれ。で、あのー、汚れをね、あ汚れたところにゴシャゴシゴシャとこすってね、ちょっとつけといてね。で、水洗いするとね、本当によく落ちるこれ。でね、これね、内容は何かっその単純なものなんですよ。合成洗剤と普通の石鹸成分の製剤を混ぜてミックスして調合してやるせんあの石鹸というか洗剤なんですよ固形石鹸なんですよ粉のやつもあるのかもしれないけど俺知らない粉のやつはでこのブルースティックがね実は僕こう知らなかったけど刑務所でしか作られてないらしい,いや刑務所でしかということはないやろ、あのー、若干やっぱり他のところ小さな会社で作ってるか知らんけど主に日本の刑務所で作ってるんだってブルースティックってでなんでっ,つってそう記事読んだらね、あのー、合成洗剤を作ってるメーカーはそういう A というグループを作り石鹸成分をせっけ成分で石鹸とかシャンプーとか作ってるやつは B というグループを作り A というグループと B というグループは基本的にはあんまり仲いい,いいくないんだってそうなん多分その多分のせじゃないかなと思うんだけどうん、で、どっちが落ちるのかって言ったら、まあ、どうなんだろう、ね、普通に純水石鹸の方がいいっていう話もあるんだけどね、この純水石鹸がね、側があ、ごめん、最初ね、合成洗剤の作ってた側がね、昔から作っていた石鹸のシェアを奪うために、石鹸が全然使えもならんっていう風な、比較広告みたいなのを昔,昔出してたんですよ。えー、っとね<笑>ザブだとかザブって今あるの<笑>知らないけど<笑> CM 見てねあの勉強したんだけどザブ、えー、トップトップはなんか今でもあるような気するな俺トップ買ってるような気するなザブトップ、まあ、とりあえずなんかあ,あるんですよ顔とかなんか顔でいいのかな<笑>そしたら普通に石鹸屋さんの石鹸は売れなくなったんでじゃあ石鹸屋さんどうしたかというと今度はねあの何、ー、だったかな石鹸成分、純石鹸成分というのは、アレルギーが出ませんよ。健康、あの、お肌にいいですよ。大丈夫ですよ。合成洗剤全然ダメですよ。というネガティブキャンペーンを張り出したで,でもこれね、事実だからどうにもならんですよ。合成洗剤、お肌ありません。あなた女の人でしょ合成洗剤使ったら肌ベロベロになるでしょそれっ知ってますよ。なんで、俺、俺だって俺よく使ってるから。まあ置いといて。んだからね、そういう人気なき戦いが、合成洗剤とうん、普通の純石鹸か、と言われているような業界であったそうです。今純石鹸と言われている業界というか製品はあんまメジャーなとこないんですよね、確かね。聞いたことないわ。なんか俺、なんか俺昔あの純石鹸で俺買ったんだけど、今のたまに買うんだけど、三好か。三好は純石鹸ででっかいとこじゃなかったかなと思うけど、三好はだからこの純石鹸成分で、洗剤と石鹸の塊のやつと、え食品、食器洗剤と、あと、シャンプーとか、リンスとか、リンスは作ってなかったかな、なんかそういうのを作って、これはあの一定の固,形固定ファンがいるみたいですね、三好の製品は。あ、ま、と三好以外にもう一つ二つあったとかもしれんけど。で、もちろん、三好の成分は、その、なんていうかな。アレルギー出し、実はアレルギーはデンソーだが、アレルギー出しませんみたいな形になって、健康志向の人たちには売れてるんですけれど、それはやっぱりあの、えー、サンスターであるとか、顔、あと何サンスター、顔、エメロンなんかある,じゃんあるじゃないですか、あの、シャンプー、石鹸のそういうの。だから、そういう人たちは苦々しく思ってるわけです。まあだからこの石鹸の側がねあのシャンプーを使うとはげるだとかシャンプーを使うとものすごく、えー、何だっけ合成洗剤のシャンプーを使うとものすごくはげるだとかね、えー、不けが出るだとか、まあ、本当かどうか俺よく分からないんだけど、それとんでもないネガティブキャンペーンね事実かもしれんけどねや仕掛けていたんですよ、本当に仁義なき戦いなんですよ、一本当たりの単価なんか大したことないと思うんだけどね、でもやっぱこれ、毎日,か毎日ある一定期間、必ず使ってくれると言っていいあの消耗品だからやっぱこのジャンルを押さえておくということはお金儲けの観点からするとですね絶対に重要だということになるんですよまあそうですよねこれきっとねはいえー、全然関係ないですね、はい、メキシコで開催されたですねあそうそうメキシコの大統領が女性になったという記事、俺、ヘッドラインだけ見たわ、はいで、メキシコシティで、ね、国際マラソン大会あったんだけど、えーっとね、参加者の3万人参加者の3分の1の1万1000人が一部のコースをまともに走らず、近道したんでしょうね、なんかそういうの、で、乾燥したいに偽った、まあ、偽ったのも結構だけど、これ、なんか意味あんの正直意味あるのかなと思ってその不正をすることによってなんかお金がもらえるだとか何か資格がもらえるだとか何かなメリットなんてこんな面倒くさいことしないでしょでその辺りは突っ込んでないので僕ちょっと正直わかんないですねうんまあそんなことまでして出るなよ<笑>と思うけど<笑>はい何だったかなえー、変貌する日本画のイメージようわからんけど、北海道近代美術館近代美術館が9月16日から11月12日までなんか絵絵画絵画展ですか？うんなんかそういうのなんですけどえ。美術の田中健さん美術家かうんようわからんけど絵ええですね。絵画なんですが。16痴漢図シリーズなんじゃ？そりゃ裏側食欲金欲金銭欲。をを欲望表表ししたた現代人を表した、まあ、作品だそうですこれ風刺画みたいなもんですね油絵で描かれた漫画な一コマ漫画みたいなもんなんでしょうねきっとねでそのことで欲を体現したモデルは全部女性ねっ<笑>裏側椅子に座った女性がフェイスパックをはずフェイスパックをはず目元にはモザイクが、えー、なんだっけかかってるうんどうでもいいんじゃないかこんなもん<笑>バカ野郎<笑>こんなもん記事にすんなよ<笑>ということでまあとにかくですねうーん女性蔑視だとかうどうなんだろうね<笑>そもそも,そも,も芸術といえるような価値ですらないんじゃないかな俺芸術なんて分かんない芸術,芸術っていうのは結局あの投,資投機の対象の交換品でしかないからあの金,持ち同の金持ち同士が合意の上でこの絵を5000万と決めようぜってで決めてですね,でですねいざという時に横から横になった時に最低限5000万を払うみたいな。ただそれだけのこんだからね<笑>なんであんなもんに価値見芸術性とかで分かったふりしてるけどさ俺バカだからさモネとかゴッホとかきっとすごいことやってんだろうけど何一つすごいと思わないんであこんなこと書きたかったんだっておしまいだからねはいえーっと日本ほらえーっとスリム無人月面着陸船これは本当に成功してほしいなと思います、まあ、ただ軌道に乗せることは成功したんで、まあ、まず第一段階いいですよねで打ち合いから3ヶ月4ヶ月後に月をぐるぐる回る軌道に到着しますで4ヶ月から6ヶ月に月面着陸に挑戦するんですがもし成功すればソ連米国中国インドについてインドもやりましたからねこの間ねで、まあ5番目にそういう、うん、踏み入れた国であるつつ。中国に関しては正直うさんくさいけどね。どうもうさんくさいけどね。まあ、他の国の月面着陸率はこれは本来の着陸点が数キロメートル以上離れるけれども弱さは誤差100メートルに抑える、うん、つもりだ。ということに関して、あのー、韓国人が、ロケット技術がゼロの韓国人が恐れをののいてるというふうなことをレコードチャイナか言ってたけどまあそもそもあのロケット技術イコールミサイル技術でありロケット技術って基礎の方から自分の国の中で蓄積やらんと無理なんでその蓄積がゼロで泥棒ばっかりしてるような人たちにはロケットは永久に作れないと思うけどね正直な話だけどはいまぁ、あ、どうでも、えー、っ、ね、えっとねえっとそうなんか高段、講談社マージンですかねなんかマージンの漫画に粘着してる人がいたらしいですね。誰だろうあ、ヤングマガジンだって。ヤングマガジンで、ヤングマガジン見てないから俺知らないんだけど、連載中の漫画、ヤニネコ。ヤニネコって何だろう。まあまあ、とりあえずあの、ツイッターがなんかで悪口言いまくってたんでしょ、このヤニネコというのが。非常に攻撃的で悪質な投稿。うんぬん。弁護士に相談して法的措置を講じることにしました訴えられたらしょうがないよなと思うけどねあのー、どうなんだろうまあこ具体的に何をやったのかもうバカバカしくて調べようという気にはならないけどこの間の京アニの青葉みたいに自分の作った最高のものをパクったやつを殺すしかないだとかなんかこれと似たような気持ちなのかなうん本当にどうでもいいよねはいえー、っとね法隆寺の駐車場にあった植え込みこれは昨日出てたかなあの法隆寺に植え込み駐車場に植え込みあってみんな冗談だと思ってたんだって古墳,古墳じゃねえのとかってうん。で、調べてみたら本当に古墳だったってです、ね、まあ多分出落ちみたいな話ですけど、だったんだって。あのー、内部から横穴式石室が見つかって、石が抜き取られていたので、寺の建設に再利用されていたっていう。うーん、まあとりあえずあの、昔からこれあの、楠の木の船とかなんかそういう名前で、船イコール石室なんですけど、という名前で、これひょっとして遺跡じゃないのおかしいからまあ確かにね、変な遺跡、植え込みのようには見えるんだけど、確かに変な形なんですよね。不自然ということです。で、結局、よくよく調べたら、それがあの古墳であると分かった。また、まあ、あんまりその、はなんというかな、衝撃的なというかその、ショッキング的なニュースでもなんで、ほのぼのニュースじゃねえかなと思うけど、そうでございます。はい。んで、まあその中からね、琥珀とかも出てきてるから、多分なんか、結構重要な何かだったんじゃないかなと僕は思う。はい。次。あのー、米国のね、ワシントンのね、地下鉄。これ今までずっと中国系だったんだけど、確かそうじゃなかったな。ところが、中国の電車というのは全部スパイ装置ついてて、なんか Wi-Fi つかれるとかなんか、ものすごい高性能と言いながら、あのとにもかくにも全部情報を抜き取るためのものでしかないということはバレちゃって、で、えー、っとね、日本のそういうスパイ装置がないやつに切り替える、日立だったかな、うん、だったと思うけど、そういう話が、これ去年か一昨年ぐらいかもちょ定期的に出てたんですよ、確か。えー、っと、米国の議会で問題になったんです、確かね。あの試しに何両か注目を入れたんですよそしたらスパイ装置と思われるようなものが見つかったということともう一つね次から次から故障してその次から次から故障をしたことによる修理費かこれが後から後から追加予算でかさんで最初安かったけどこの修理費とかが混ぜていったら全然その何ていうかなあのー、高くなっちゃった。というかそういうことらしいんですよだからそれを考えたらね安物買いのなんだっけ銭失ないだったっけそういう言葉あるでしょうそのまんまですねと僕は言わざるをえないですはいあと何あったかな浦安にねキノコ型の街路樹があります知ってますかなんか、まあ、まあキノコの山の頭んとこみてえなやつうんところでこれをねあの市が千葉の浦安市が全部全部バス220パンだけど全部これ切り捨てようとし決めたんだってそしたら一部の地区の112本で住民が「相談ねえよ黙って嫌なバカ野郎」みたいなキノコ型に刈り込まれてるだけなんだけどどうしてこれ車車の通行に安全なあ対向車が見えないからかなあ,あ伸びた枝が通行車両に接触する恐れが出てきたっていううんどうなんだろうねこれ別にそんな切り取らなくたって刈り取りすりゃいいだけなんじゃないのキノコの山みたいなあの変なね、あのこんもりした形じゃなくて横がサイドの方バスンバスンバスンバスンと切っていいいんじゃないの単純にそれだけじゃないかな<笑>。うん。また、でも突然にですね強い剪定をするとトゲトゲしい枝が生えてくるのもまああるそうですけど、うーん、でもどうかなぁ。ばこの丸い形で剪定してなんか、ねまあえー、こ通行人がねそこでその隙間というか隠れて道路を渡ろうとする時に、えー、っとドライバーからしたらその木と木の影に隠れて人が見えなくて危ないだとか多分そういう声も寄せられてたんだろうね分かんないけど。でもそれ伐採と切りゃいいだけじゃない<笑>あの伐採じゃなくて剪定すりゃいいんじゃない<笑>と思うけどね僕は千葉県の人じゃないからな分かんないけどどうなんだろうまあ、純粋に予算がないんかねまぁ、あ、新浦安っていう場所は外から入ってきた人が多いから、あのー、昔からの人って割と減ってるらしいんですわで考え方がみんなバラバラなもんなんでどうしようみたいなうーん景観悪いかなそんなことないと思うんだけどな画像いっぱい回ってんだけどキノコみたいなやつうーんどううだろうこれこれに関しては別に僕何とも言えないけどそんな目くじら立てるようなもんじゃないような気がする、ね、危ない事故でも起きたって言うんだったらきっとこれはどうかなと思うんだけどねはいあとはね何、えー、だったっけ韓国と親善試合を行うウェールズの監督ウェールズじゃないサッカー分かんないけどうんまあ、私は親善試合したくない韓国とは他の国はいいんだけど韓国とはしたくないんだみたいな、うん、正直でいいですね<笑>、はいまあ、とりあえず、あのー、怪我させられる可能性が高いんでしかもわざと怪我するさせるためにあの暴力を仕掛けてくるんで韓国人はド人だからでそうすれば後々、あのー、自分たちの有利になるからさうんななんんかとでででもないですねでこうみたいいななんか書いてある、ウェールズ、韓国0対0って書いてあるね、下手に勝ったらどうなんですかね、暴力されるからだろうね、きっとね、はいまあ、やりたくないんだらやらない方がいいですよあ、関わったらろくの度だなもん、もあらゆる意味において、でこの関わらなかったら関わらなかった、こいつらはね、あ,のある意味、上手にね、なんでも奪い取るための仕込みというか、準備をするんですよ。頭の先からつま先からですね取ることしか考えてないっていうことをずっと先祖代々やってきたもんだからまあ治らんだろうんでも自分の身内に対してはでもあいつら身内同士もそういう騙して取るいうことやるからね弱っちゃったねいや俺は言わんないんだけどはいえーっと何だったかなあさっきのジャニーズのことちらりとえーっとねまあジャニーズ、なんかごめんなさいみたいなことしたけどやっぱりこの株主比率がどうだとか役員構成がどうだとか何一つどうも変わってないようなんでえこれはまあ無理なんじゃないのというふうなジャニーズの側が関係を維持したいという言い方なんですかとか言ってっけど。まあ辞めたと言いながらジュリーを 100% 株主だしジャニーの名前を事務所の名前も変えなかったし無理だろうな少なくとも昨日も言ったけど CM 出してる企業がジャニーズ使うと自分たちのその会社のマイナスになるとどう考えてたってそう思えるからなんていうかね切っていくんじゃないですかねとりあえず東京海上日動はあのー、相場か嵐ですね相場との契約は切るとかって言ったみたいですねうーん多分これだいぶ切っていくんじゃないかなあのーテレビ局は OK 出しても金払う CM 企業がやっぱ悪いイメージ大きいだろう普通の常識で考えてあのホモ行為を強制していたようなそんな会社に協力するんかお前らはって言われたら何も言えないんじゃないかなああ奴隷労働的な人権侵害的な何とも言えないけどだからそこから考えたときに、やっぱりジャニーズ帝国というものは、凋落していくことが必至なんかなとも思ったりはしますね、分かりまへんけどね、はい。というわけで、あとは最後に1つ、きょうのね、東洋経済オンラインだったんですが、大阪万博がなんでダメなんかということが、ね、大体言われてます、建設業界からソースカン食らってんだって。あの自分の都合しか言わなくて建設業界にただで働けみたいなこと言ってるみたいな結果としてね結果としてただで働けということを要求している形になってるんだってぶっちゃければでふざけんなと建設業界は怒るさあ怒るよ当たり前だよでそんな状況でじゃあ改善のそれらの状況の改善の見通しがあるかっつったら、まあ、全然なくてでその建設委員会これがあの全く協力的でなくでなおかつ政府が相手に入らないといけないのにそれも入ってくれないあのなんだったかな建設業の企業と発注をかける外国人のパビリオンを発注かける外国の人間が直接、条件を交渉して建,建物の設計とかなんか決めろって言ってんそんなもん無理だろお前、冗談抜きに。あの、きちんとした間に代理人というか交渉に入ってくんねえと。それをやらないんだよね、結局。まあだから、その、維新維新でしょどうせ。これ、なんか、万博協会みたいな。やっぱ維新はダメだな。なんていうことを思ったりはしますけど。はい、そういうわけなんで、うーんどうですかねこれこのままの状況だったら本当に建物立建たないですよそれぐらいなんかやばい状況みたいですよこれ笑い事じゃないでしょうけどということなので、えー、維新なんかに政治を任せたら国政を任せたらとんでもないことになるなということの予兆というか予感がここに出てますねということを僕は言いたいわけですはいよろしくごきげんよう現在は2023年の8月、9月の金曜日ですあの、クルド人たちと朝鮮人たちのです、ねえーまあ、共通点、これは他にもあるんですけれども、アルメニア人とかもなんかそうかなという,ふうな感じするんですが、とにかく自分たちが虐げられた貧しい者、弱者を、えー、と偽装するということ、演じるということです、実際にはそのな人間集団の中に貧しい者も,もいれば、富む、豊かな者も,もいます。格差はあるるけれどももんでいる豊かな者も確実に言います。でその中で、なぜ貧しいかということの突き詰めを行わないまま誰かのせいにするほうが楽だから、それはなんで貧しいかと言ったら、大体は無能だからです、なんで無能かと言ったら努力しないからです、なぜ努力しないかという言えばうーん、自分の住んでいる社会がどういう仕組みで成り立っていて、どんな感じであり、どういうふうにすれば金を得られるのかとか、そんなこと1秒たりでも考えないような人々が、つまりそういう人っていうのは上からの命令を、ただこれやれ、はい、わかりました、はい、はい、ガッチャンガッチャン。そんな人たちが豊かになれるわけ何、えー、だろう何かを作ったり生み出したりすることは永久にないわけですクルド人のほぼ全てというのはこれなんですよ僕は大きくそういうふうに断定しています今のところは彼らは過去においてペルシア帝国だとかそういう者たちに雇われるような傭兵団であったそういうもので生計を立てていたような者たちがかなりいますで結局それはうーんまあ山岳民族だからその何も取れなかったんでしょうね畑だとかそういうこともできにくかった、うんえー、農産物が取れなかったらあとは牧畜だとか、まあ、羊とでも買うのかなそういうふうなことで収入を確保するみたいなことやらないといかんけどそれもできなかったとなると人身売買であるとか麻薬を作るだとかそんなもんしかないわけですあとは今言った兵隊ね傭兵で傭兵というのは金さえもらえば何でもするという言い方になりますが逆の意味で言ったら取ることだけや戦場で取ることを盗むことだけやってましたでなおかつ戦場で上からの命令に絶対従うという習性のみを、えー、潜在意識の中に刻み込んできたやつらですまあ戦争だから正、うん、体中体大体みたいなレベルで勝手なことしたらみんな死ぬから勝手なことするやつは殺すんですよ当たり前ですよね昔だってそれは軍法会議なしでただ殺すんですよだからそこから考えた時に骨の髄まで人に従うことというものがまず心の中に彫刻刀で刻み込まれちゃってでなおかつ豊かな地域に自らしようとしなかったんで山岳地帯だったら山岳地帯でもなんかひょっとしたらあのお金儲けにつなげられるような何かあったかもしれんのだけどそういうことを考えなかった人種の場合は人を誘拐して身の代金を取るだとか人を誘拐してそれをどっかに売っ払うだとかした方が早いから、うん、でそれをずっとやってきた人々だという見方は僕は大きくしますこのパターンの人種はいっぱいいるあたくさんいるんですよ世界中に中東の地域で女の人たちがブルカとかかぶってるのは昔の中東地域においては嫁さんかっぱらう娘かっぱらうっていうのは普通だったからです正確には人買いとか強盗、うんまあ、誘拐集団が「おあそこにいい女がいるぞ高い値段で売れる盗め」とかって盗んでいくんですよだからいい女かどうかということを分からなくするために頭の先からつま先まで布で覆っちゃうまあもちろんあれは、えー、防寒じゃなくて、えーまあ、日光対策もあるんですが僕はあの黒いブルカっていうのはやめた方がいいんじゃないかなと暑くて死ぬだろうと思うんだけどでも真っ白のブルカってあるのかなまああるんかもしれないですけどちょっと僕調べてないです、まあ、とにかくそのブルカであるとかねあとまあ寝かすなんで髪の毛隠すんですかね、まあ、その宗教的由来というかルーツは調べてないから僕知らないんですがまあ置いといて、それらの流れの中で、えー、っとね。クルドの連中はとりあえず独立国というものを作れるようなチャンスは確かにあったんですよ、第二次大戦の時に民族独立だとかってなんかやっていた頃の話ですが、しかし彼らは結局のところ、えー、部族の中で全然まとまりがなかった、我々はクルド人なんだという強硬な考え方、思念、概念、えー、なんていうかな、えー、一致団結するものは何もなかった。だかからなんて言うんですかねクルド語という言葉はあるみたいだけどそれをベースとしてなんて言うか国民国家を作るみたいな考え方はそもそも最初からなかった僕はそういう風に捉えますなんでか言ったらクルド独立運動的なものはあった風に見えるけどどうも違うんですよね彼らが自分たちの中から我々クルド人の国を本当の意味で作ろうなんていう風にそんな風に動いてたんじゃないと僕は見えるからです、まあ、この項目は一応続きます現在は2023年のです、ねえー、っと9月の8日かなの,です、ね、あの金曜日であります、クルドの話、ちょっとだけ、ね、ISIS、これ前にも言ったけど ISIS がイラクだとかいろいろなところ侵略して一旦手を広げたでしょう、あの時にに、ね、クルドの連中は本当のことを言ったら独立できたんですよ、うまいことすれば。ところがクルドの内部の部族闘争、A と B と C ぐらい、まあ、A と B としましょうか、A と B の部族みたいなものになって、えー、っとね、A とという部族は独立を目指して動いていたみたいな形なんですけどイギリスだったと思うイギリスが、ね、反対勢力の B という部族にそのクルド地域には自主権地域、これイラクの方じゃなかったなあの石油が出たんですよ、でその石油が出たあー地域の権益を B という部族に与えるという風な約束したんで B という部族が A という部族を裏切ったんですよ、確か。でそのことで本来ならば土さ戦に紛れてクルド共和国というものは建国できた,、まあ、で,きたとしてもできたとしても国際社会はそんなもん認めなかったと思うけどでも一旦そういう動きができたということは彼らの民族の中の一つのプライドになるんですよあの認識の記憶になるんですよでそこから再び独立だとかって心を一つにするみたいな何かがあったはずなんだけどそれが結局自らの中の欲、欲ですね欲得の奪い合いによって潰れちゃったわけですでその過去においても一番最初の恐オスマントルコが、えー、まあ分裂していて細かい国に分かれていた時も本当ならクルドという連中が国をです、ね、作れたかも,か,もですよかもしれなかったんですよところがそのクルドという連中はクルド語を喋っているとか言いながら内部対立ばっかりしていた僕の見え方部族闘争ばっかりしていた、うん、でなんか何百年前に裏見ようとかこんなことばっかり言っていた、まあ、イスラムですはこんな人多いけどさそんなやつらが国民国家的な形で独立国、今の西洋近代における概念としての独立国を作れたか、僕は 100% 無理だと思います、はっきり受けと。自然発生的に、例えばアフガニスタン的な、だから要害、つまり攻めることも守る、守ることはできるけど、攻めることは非常に難しいというような自然の要害、まあ、要塞的な意味なんだけど、そういうところに住んでいるな人々であれば、自然発生的に、まあ、国というよりもここは俺たちの土地だ、みたいな形においての一致団結する何かはあったかもしれない、できたかもしれない。クルドはそれをやればよかったんだ。それすらしなかった。はっきり言うけど<笑>お前ら全然ダメじゃん。<笑>というふうに思ったんだけど、普通なら外敵が来れば、あの位置団結して何かを守るっていう風な動きをやるんですか、日本みたいに、例えばロシア帝国が南下してくるとか、ないろいろない意味で、クルドはそれが全くなかったと僕は思う、まあ、本当はもっと細かくね中東の歴史とか調べればきっとそんなことなくてあったんかしらんけど、とてもじゃないけど、そんな大きな動きがあったとは僕には思えない、見えない、そんなことは見えなかった、だからそこから考えたときに、あの人たちのクルドの人たち我々は過去は偉大な民族、ララララこれ全部嘘、朝鮮人が我々は偉大な民族、これも全部嘘、これと同じ。騙しは済むと思ってる風な心の形に落ちてしまったものは二度と早って早上がることはできないそこから自分で気づいて抜けなければ猛烈な努力をして抜けなくてはいけないがその猛烈な努力をしないんだから抜けることができない堂々巡りですねしかし、これ、やっぱ気づくか気づかないというのは大きなえやっぱ違いがあります。クルドのですね子供たちとかその、私はもっと楽しみたいのに強制送還されるわ。行ったら殺される。トルコの死に謝れバカ野郎。トルコの死にお前たちなんか強制送還して殺さないバカ野郎。ということもなんかもう誰かは,いは自分は被害者。特別なのに。私は特別で守らなくてならない。存在なのに。チにハワされなくてはならない。全くそんなことございません。では、結局ね、そこからお変わらないんですよ、彼らは。それでではダメなんですということは僕はね言ってるんですけどね、まあ、こんな図式もですねさっきあのちょっと冒頭で言ったけどアルメニア人アルメニア人はですねあの地域に来る泥棒民族と言われてるんだけど<笑>ろくでもないクズだというふうに言われてるんだけどアルバニアとかアルメニアとかなんか色々あるけどさでナゴルのカルバフの時にですね人の国に勝手に入っていて人の国を泥棒したということでですね、えーまあえー、コソボとかセルビアとかそういうな話したと思うけど絶対にあいつらは許せない、絶対にだみたいな形のですね吸、えー、骨骨肉、まあ、すごい恨んでるというかいろいろそういうことはまあどこの国にも葛藤としてあるのかもしれないけれども大体は盗みを仕掛ける側が悪いんですよ当たり前なんですけど騙された方が悪いというふうにこの世界は、えー、価値観をひっくり返されている転倒されているけれどもそれは大きな間違いですよ。日本人は少なくともそっちの側に立っちゃいけないですよ僕はそう思いますよだからね精神世界の人たちを騙された方が悪いあなんか力の強い人はどうとでも言葉作れますよエネルギーのある人力の強い人はそれとそれを真似してどうするんですかあなた力ないんですよあなた覚醒できないしその可能性があるかどうか俺知らないけど覚醒って何か俺よくわかんないけど今この瞬間はどうなんですか何の力もない弱い存在でしょな生きがたってしょうがないんですよ。俺のバックにはヤクザがついてるんだ。これと一緒ですよ。<笑>そういう愚かな状況から抜けるような努力をそれぞれがやっぱするべきじゃないの。みたいなこと僕は勝手に言うのよ。いつもね。いつも勝手に言っております。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の9月の7日のです、ね、金曜日であります。私ですね、必死になってですねツイッター1個だけ更新しました。1日に1個更新できればいいかなという感じです。終わってますね。えー、僕は SNS でツイッターで1日に10個も20個も更新してすごいなと思うけど、一体何書くことあるのかなと、本当にです、ね、関心はしてないけど、バカじゃねえのってめえと本当は本当は思ってるんだけど、えー、まあすごいなと思っております。で僕は今日ようやく更新したのはです、ねえー、世の中の人々が全然注目をてないですね、堺正明という歌手に関して、なんでここに、えー、彼にです、ね、注目当てをで、ね、このくずともめととりあえずポーズなんですけれども私の在、ねえー、り方を知っている人はそんなに怒らないんじゃないかなと勝手に思っております。<笑>ででは、まあ、一時停止です、はい。坂井正明さんのことをです、ね、取り上げていたんですが、あのー、まず彼が本当に抜群の歌手、まあ、昔の歌手の人は本当に、ね、歌うまい人ばっかりだったけどその中でも僕、坂井正明さんというのは飛び抜けてうまい方だと思っているんですが、えー、あの人のことをです、ね、単なるもう年取った司会者コメディアンみたいな、まあ、コメディアンではないけど今は昔は俳優というかドラマに結構出てたそうなんですが今は全然出てないからどういう人か分かってない人が多すぎて本気当たり前だけどで歌手になりたくて「えー、っとス,スパイダースでデビューしてるけど本当はあの人はピンでやりたかったんですよ確かそうだったはずなんでシングルでねだけどその頃はあのグループサウンズだったんで、えー、っとあれ渡辺プロだしたっけなあの人、まあ、とりあえず社長に気に入られた歌うめえから、うん、ということで、えー、っとその歌手、まあ、スパイダースとして入ったんだけどスパイダースの頃は正直そのパッパとしなかったといいう言い方をします他のメンバーのそのカラーが強すぎたっていうことでしょうかねはいというわけでですねここからですねあの文章のですね編集やりながらやっておりますなんかもう大変だないろんな意味で<笑>何やってるかわかんないって感じですでねあのー、あのねちょっと待ってね今どれってあ、あとね法訪日なんだっけ、訪日客が減ったという話、今、これ、記事見てます、これあの、レコードチャイナなんかですね、汚染水がとか処理水がとかって言ってるけど、これはっきり言ったのあなたにも言ったけど、転売ヤーが転売できなくなったから、正確には日本で買い物はできるんですけれども、買い物に、か買い物した分だけの倍以上の関税がかけられるようになったんで、結局、日本に来ても旨味がないんですよ。あの転売しても利益が飛んじゃうんで、つまり転売の今までの値段のさらに3倍2倍、3倍ぐらいの高い値段になっちゃうんですよ、関税の分を上乗せすると、だそんなもん、誰も買わないわけですよ、中国の製品よりも高い値段になっちゃうから。ということで、今の時点でその日本旅行をキャンセルしてる中国人というのは、これはっきり言って転売屋です。いや僕は大きくはそのように判定しているしその判定は多分間違ってないと思いますで純粋に中国に来ているようなお金持ちのという表現ですねお金持ちの中国人たちもいるでしょうがそれも中国共産党における偉い人でなければまあこれはあのー、すぐ来ら,れな来られなくなるでしょう今年中に膨大な中国の企業が本当にリアルで潰れると思います思いますね。中小みたいなものは本当に潰れてるんだけど中国って自分にとって都合の悪いこと一切報道しないからこの辺りが伝えられてないですだいずれにしてもですねそれは今年の12月超えた辺りでも、まあ、隠せなくなるでしょうどう考えたってはい次、えー、と僕これも言ったのキリスト教どもはですね、まあ、これ何のキリスト教かしないけど韓国はねあの信、ー、教ですよね確かプロテスタントの方ですねカトリックじゃなくてでなんちゃって韓国,韓国キリストって、キリストというもなんでもないという風な形になってるんですけど、えー、っと、それらが関東大震災における朝鮮人を何万人も、5万人もや、万人だったか、10万人だったか、殺したっていうことにおいて、なんだっけ、仏像、銅像を建てるみたいな、<笑>バーカ<笑>、なんかそういうことをですね、企てたうんぬん、これ、1日だけで止まりましたね、結局、あのこれ、背後にね、北朝鮮いるんですよ、おそらく。あの中国あ韓国におけるです、ね、キリスト教関係においても、だいぶその北朝鮮の工作員としての偽装宗教団体が本当にいるんです、だから多分これは汚染水だとか、関東大震災だとか、それにこつけて、朝鮮人の南北というのは、中国人もそうだけど、中国人もさらに相手に偽の意識、偽の罪の意識を貼り付けて、そしてコントロールを仕掛けようとしか考えないやつらなんですよ。であこれ、分かりやすく出てるなと僕は思いました、ただ、そうしたあの魂奪い取りからのみ世界を構築するような人々というのは、あ僕はこれから生き,生き延びられないと思う、なぜならば多くの人たちが今、僕がこんな風にしゃべっているようにもっと上手い人はもっと上手にしゃべるけれどもあの、新しい世代の脳に対して、これこれ、こういうシステムって、こういう泥棒の仕方があるんだよということの手品の種がどんどんと明かされている流れに入っているからです、そうなるとです、ね、何言ってんの、お前なんかの言うことで何で信じるんだ、バーか、死ねみたいなまた、また言っちゃいましたね、という風な形でですね。うーん相手にさな,いといけないんですよ。これ、相手にするから<笑>金が入ってくるんであって、相手にしなければ、これただ単にワーワー言ってるだけなんですよ、あとは嫌がらせがあるとか、ねファックス、昔だったらファックスの紙をずんずん流すんだったら、なんかそういうの、うーん、でも嫌がらせしかでき,できないんですよ、で、ある程度の敷地を超えちゃうと、結局のところですね、うーん、うん、うん。警察に頼むというか、うん、暴力装置を使って排除するということが可能になりますから、ある程度のことまでしかできません。この恐れてはいけない、怯えてはいけない、最終的には逆の意味で言ったら、あいつらにや,らやりすぎをさせて、えーっとね、警察に捕まえさせるということをやるということです、あいつらは働きが最初からないからあの、嫌がらせをすることによってあの、例えば収入が減るだとか、そんな考え方ないんですよ、特にこのキリスト教関係ですから、な、え、ん、ー、だろう、古事記でしょ、早話が寄付とかで食ってるんでしょ、どう起こりましたかキリスト教関係、カソリック含めて怒りましたか、まあそういうことを含めてですね。あのー、ちょっと待ってね、やっぱりどれだけでも嫌がらせするんだろうなということです、うん、まあ、あとはね、まあ、こういうやつは本当になんで生きてるのかなと思うけど、まあいいです、でも今、これ、文章のところですね、だいぶか変わっておいてね、ああ、そうそうそう。食料が足りなくななくいいいいかから買買買占占占めめめしようね買い占めは買い占めすんなか、えー、普通の買い物の時に1日に1個か2個か死んねえけどとりあえず缶詰買っとけばバーカーみたいなそういうこと書いておりますバカは余計だと僕口悪いんではっきり言って今日いろいろ押してるんですよ、えー、時間的に大変なんです、えー、僕は,僕はです、ね、配信の時間とか,なんか,もう本当にかローテーションとかになら、ね、なんだっけ繰り返しとかになら、ね、カツカツでやってるので正直言うけど<笑>弱ったなおいねこんなことをしていたらサービスパックの時間が減っちゃうわみたいなそんなもん誰も聞いてないとすみません、その通りです。<笑>ということも言いながらですね,あ,のねあなたね、こういうふうにお笑いを常に交えながらです、ねえー、いろいろな物事を伝えるということがどれだけきっついかということはですねやれ、ばか野郎ということも言いますが、まあいいまあ、無理してやらなくていいですよ、向き、不向きあるから俺もあんま向いてないんだよ、本当のこと言えば。いいですこれ、今、法有のとこ行っております、えー、っと、商売型気合いな、ね、い、まあ、ホーという会社、なんかドレ労ロードたみたいな、これ、行ったと思うけど、ベトナム人雇って、えー、っと、3ヶ月で3万しか払えなかった、それはあかんだろう、いくらなんでもあかんだろう、それは<笑>うん、だからそういうことで、で、あの全国のね、あの給食関係、記事だけでとりあえず2つ見つけてきた、法有以外で、ほか他にもあるでしょうね、これ。あのー、これ、学校給食でね、学校向けのパンだけ作ってたような町のパン屋さんって結構あるんですよ、どこでも。ところが、昭和の後半で、後半になって、余っている米を、あのー、処分、処分というか、あのー、消化するために。米飯給食というものが始まったんですよそれまでは 100% パンだったのに米が入って大きく売り上げが下がったんですよで、この米を食べてもらうということがどんどんと増えていって、パンのの売り上げが半分分とか3分の1になってたんですでそのことで各地域にある学校にパンを卸してるだけとしか言えないようなパン屋が全部釣れてったんですよ、はっきり言うけど。まあもっとですね総菜パンであるとかあのスーパーに卸すようなパン作って新製品開発すればよかったんだろうけどそれこそあれですね国鉄じゃないけど親方日の丸だから潰れるわけはないみたいな形で油断していたら政策が変わったら一気にこんなことになるわけですよ、あのー、環境はね変わらないと思っても変わるんですよそのことをあの人間というものはある程度の段階でいいから予見しておかないといけないわけですうーん、まあ、でもとか言いながらですねどうかね、はいうんななかなかその未来のことまでわからんからね、やっぱり俺も非常にかっこいいこと言ってるばっかりだからね、あ全然関係ないですけどね、私、あなたは恋を知らないでしょうう、うるせえ、お前ぶっ飛ばしてるころ、まあ、そういうことを言うのは失礼じゃないですか、僕は一応言っておきますよむ、むっとしておりますよ、僕はね、そうですね、僕にあるのは肉欲だけですよ、すみませんね。ということを一応言っておきます、間の,の恋だの、いや、間の恋だのも素敵なんでしょうけれども、まあ、そんなや暇ないからね、うーん。いろんな人がいろいろな設定のもとに毎日を生きております、自分一人のためだけに生きているわけではないですからね、いろんな人が。例えばあのそうです、ね、僕ではないですけれども、例えば介護をしなくちゃいけないだとか、年を取ったおじいさん、あお父さん、お母さんの世話をしなくちゃいけないとか、いろんな人がいると思います。そうした設定の中で、ですねやっぱりあのなんていうか、時間がないんですよ、みんな、お金もないけど時間がないんですよ。愛だ、あのー、の恋だのも本当に素晴らしいことだと思います冗談抜きにだけれどもそれをやる全体のエネルギーを持っていない人はやっぱりそれを何て言うかな手に取ることはできないんですそしてその愛だの恋だのをやるだけの余裕がある人は自分がどれだけ恵まれているのかということに関して時々真面目に考えなくちゃいけない、あのー、エロいこと肉欲以外における純粋な愛だの恋だのっていうことができない人の方が圧倒的だと僕は思います昔はまだそれはなんというかなお見合い制度的なものの形であるとか世界が狭かったから移動するということがなかったから近場で済ますということができたが今はそれもない、まあ、ある意味競争が激しくなっているという言い方でもありますがそして人間一人が個人人生の間でやらなくてはいけない、うん、それがやっぱりだいぶあるんですよ増えたという言い方ですねとこそこから考えたときにですね一体その何というかないいや何もでできないですね,ったねおすみません、俺、肉欲だけですよ、すみません、はい、謝っておきましょう、はい、次、石井さんだったかな、あのー、クルドのです、ね、関係の批判しているような人に対して、昨日ぐらいツイッター出てましたまた、あのー、あなんていうかなはあの、犯罪予告、殺害予告が来たっていう、でそのことで彼は、石井さんでよかったかな、あのー、警察に相談して、でもそれ、特定してる、石井隆明さん、うん、特定しているので、警察がその2人に関しては、クルド人の2人に関しては、とりあえずあ24時間体制かどうかわからんけれども、あのー、見張ってるということを、まあ多分嘘ではないでしょそんなもん嘘って言ったら意味がないから、うん監視されてるかもしれないし、あと海外のクルド人が自分たちの同胞によって、ですねそれを、あのー、ちょっと待ってね。そういうういいいいい文字を書いたのかかももしれなないということこ言っているの分かんないですねあいつらは同胞意識はあってね、仲間たちをかぶんだけど、個人個人に分断するとおそらくね、鎮活なんですよ、おそらくは、個人に分断すると、常に群れ集って10対1だとか20対1で弱い者いじめすることだけしか考えてないやつらですあの、朝鮮人と同じですね、中国人と同じですね、そういう風な僕は大きな味方を今のところしたんで、ではそういうやつらに対してどうやって対処対抗するかですね、まあ、結局、これあの公における暴力装置、きちんと警察と連携をして、彼らはちょっとした自分たちに、えーっとね、気に入らないことがあればすぐ、そうしたあの弱い者維持へととを組んだあの奪い取り、破壊、これをするので、待ってましたと言わないばかりに、そいつらを一網打大にするような全体計画、戦術ですね。これを常に考えて、はめてやった方がいいかもしれないですね。ただそれは普通の人の男、女、個人にはなかなかできないことであって、うんそういうのの、ね、情報の共有及び実際実践というか、なんかそんなのができたら日本人、もっともっと,もっと強くなれるんだろうけどなと。こういうことをですね今のクルド人の調子に乗りすぎの動きで僕は思います。明らかにあいつらは、<笑>すみません明らかにあいつらは調子に乗りすぎてる一人では絶対に何もできないそれがよくわかるにもかかわらず日本人なん,かくくなんだっけ,なんだけ日本人の女、ね、はもんチ,チ,チンチンチン捕まえて話さないけどでへっちゃらで Twitter に書いてるんですよ何あれ日本の女なめんな日本の女バカにすんな日本の女侮辱すんな日本の女がお前らみたいなクルド人に対して本当に対して惚れるわけねえだろキャバクラの姉ちゃんみたいなものがてめえのチンチン掴んでくれたからって言ってです、ね、喜んで、それは結構だよ、結構だけど、日本人の女のすべてがそういうインバイバイタであるかのような思い込みとそういう表現、言いふらしをすんな、お前たちクルド人の中の女がそんな風に外国から言われたらどう思うよ、いや、何も思わんのかもしらんけどね、あいつらは。僕は、外して大体卑怯者の奴らだという風なあのう判定を下したんで。あの物事はね、あなたはそういうやりこういうやり方は苦手だと思うけど、大きく掴んで判定しなくちゃいけない、決めなくちゃいけない、細かくつかんでいてもね、騙されるんですよ、結局は、間違うし、何やっても間違うけど、人間なんて、その状況下で、えー、いちいち細かいことに右往左往する、これは戦術的な誤りと言います。私はあなたにあ男女含めて大きな戦略的にこいつらはこうなのだと一旦大きく決めてその都度その戦略の部分は絶対変えないで戦術の部分的なところだけで変えるというふうな生き方、態度、これを求めます、いつも勝手なこと言ってるけどね、僕は何もできてないけどね、ね僕はチン,チンチンチンチンばっかり言ってるようなクズだけどね、ねだけれども、それをしないと、あのー、本当に日本人はね、あのー、これからも奪われるだけになる。僕はそんな日本人は見たくない、また見たくないとか言って目をそらすようなクズにもなりたくない、どうするのか、もちろん立ち向かわなくちゃいけないわけです、できる範囲で大したことはできないけど、本当にいつも大したことはできないんですよ、本当にできない、できないけれども、ここから、できることはあるんですよ、それが何か僕はそれぞれの人の立場が違うからわからんけど、できることは必ずあるはずなんですよ。それを見つけてこういうやつらに立ち向かっているし、私さっきおはがきでね、2018年に日本国内で解体業者でクルド人というのはただの1件しかなかったそうです、クルド人の業者は。ところが現在はあの川口を含めて50件あるそうです、もっとあるのかもしれない、これ。でね、さっきも言ったけど、中国人が建設会社を作って、元請けにはなれないけど中受けになってね、ね。中受けになって一番の下請けにこのクルド人たちを奴隷として使っているんです、正確にはこのクルド人たちは企業の形すら取ってないんじゃないかと思います、1人親方とっっいうやつです、1人個人事業主で、だからそういう形で法律の抜け根を取りながら、中国人たちは自分で何一つ働かず、その上でこのクルド人たちをです、ね、徹底的に搾取している。でこの搾取するためにクルド人たちにえー、っと1万円、2万円で免許を与える偽造、偽物あるでしょう、そういう難民免許とか、なんかそういう一時的な、そういうインチキをやってる、だからそれで日本国内で本当にリアルで正規のまっとうな手段で入ってきているトルコ人が怒ってる、こいつら、いかさまだ、ふざけんな、なんでこいつらがかわいそうなやつら、あのね、日本にいるトルコ人であるとかね、そこら辺のねツイッターさんしてみれば、本当に怒ってますよ。あとととはいいしているということあもっとひどい言葉で言いましょうか、あんな得た否認と、あんな得た否ンと、あんな部落と一緒に住んだってあの、トルコの人たちが、あ,あの南部の田舎者だろっていうふうな表現するときは、我々の日本の昔の言葉で言うのエ得た否認であるとか、部落であるとか、そういう概念があると私は捉えました、世界中に人種差別あります、世界中にカーストがありますない、ない国がない、絶対にない、必ずある。そのことにおいて、クルドというものはその位置に自ら喜んで甘んじてそこにいる、そのが便利だから、私にはそのようにしか見えないし、そう判定した、そういうことを踏まえて、私はあなたに冷酷なあなたというものを見つけてくださいということと同時にそのままでいいのかという問題提起を自分の中に発生させると同時に、これを娯楽として見るなということ、どうせ他人に対する影響力、コントロール力ー、それはないから。おそらくその上でできることは僕は何度もあなたに言うけど、伝えることぐらいなんですよ。他の人に。どう思うみたいな。まあそれぐらいのもんなんだけど、やらないよりははるかにマシなんです。おそらくは。そういうことを踏まえてて、いろいろと。まあ考えてみればバカ野郎俺ばっかり喋らせんうってよ。はい、ブラうわ、女欲しい。恋したい。いや、恋したいならどうかな。女に咲いてる時間ねえよな。肉欲に咲いてる時間はあるんですけど女に咲いてるねダイヤ買ってふざけんなこの野郎お前ドッカンドッカンバッカンバッカン昔ファミコンに「殴るケールケルナ殴る」というゲームがあったそうです僕見てみたかったあと「ボコスカウォーズ」とかタイトルしか知りません<笑>僕ファミコン持ってなかったんでうんまあ興味もなかったけどお金もなかったっていうのもあるけどそもそも興味がなかったんでうんまあいいですというわけで自らで自らを築いて変えるしかない人間は悪いとこだらけ問題のないやつはいない一方的に強いやつなんか絶対にいないそして力を誇るものはもっと大きな力によって必ず潰されるそういうことを踏まえて自分のポジション立ってる場所を見つけてできることをやるしかない本当に些細なことだけどでもさっきも繰り返したけど繰り返すけど全く何もできないわけじゃないんですそしてそのできることというのはおそらくはなんですが複数ほんのちょっとの複数しかないけど人に伝えることなんですよこんなことが起きてる的なことをそれを娯楽としてから取らないやつもいっぱいいるけど深刻だと思う人もいるんですそういうものの頭数を増やすことによって改善しようじゃないかちょっとは良くしようじゃないかという機運が生まれるかもしれない生まれないかもしれないけどでもやらなかったらゼロだ安西先生が言ってるあの部ーブルが何だっけ諦めたらそこでおしまいよ僕バスケットやらないけどあの漫画ちょっとだけ読みました最初の読んでないか知らないけどねえなんで、ね、スラムダンク通過がねえんだろうバカ影をよめてめえと思ったりもしますがまあいいです、えー、なんか「スラムダンクスラムダンク映画なんか今でもロングランしてるそうですでも見てないんだな俺は見ようという気にならんけど<笑>はいよろしくご議員う現在は2023年のですねあ、9月ですね、9月の8日ですね、8日の金曜日であります、えー、っと私はですね、あのー、文化面もですね、最近頑張って見てるんですが、ね、あジャニーズがどうしたこうした、まあ、とりあえずジャニーズに関しては先ほどもですね、何本か前に言いましたけれども CM が激減するので、えー、っと事務所の経営というものが言うほどうまくは回らないんじゃないかということを言いますで、なおかつ今までやっていた映画ビジネスでしたっけああいうもものに関しても逆な吹くんじゃな,いかなと思いますつまり、え本物本物、え、少年愛のどうしたこうしたの、そういう性加害の、まあ、よくわかんないで性加害とか言ってる人いるけど、性加害の事務所がどうしたこうした、つまりあの昔で言うほどです、ね、あの、キャー、なんとかさん、棒読み的なです、ね、そういう風な、なんだろう、ばら色の何かを求めるような人々が減るんだろうなという言い方です。であのーそこから考えるとね早、ものすごい早い段階でジャニーズを離れてしまったあの新しい地図でしたっけ ?3 人のね、香取さんと稲垣さんと、えー、誰だっけ、<笑>もう、えー、忘れてた、あの、顎の,の細い人、<笑>ダメだ俺<笑>、まあ、あの3人のですね、イメージは壊れてないので、おそらくは。まあひょっとしたらでも SMAP もですねいわゆるあの北川さんにおけるちんちんしゃぶれ的なですねそういうことを強制されていたのかもしれないけどでも早い段階でやっぱ事務所離れてるからそういうイメージからはだいぶ離れることができたかもしれないなということは一応言いますうんでもまあそんなにあの新しい地図の,あの3人に関しては大きなとんでもいでっかい仕事やってるわけじゃないしね<笑>まあいいですとということでね芸能関係でついでということではないんですが、アニメです。あのー僕、長井浩さんのブログだったかなんかでこれ見たんですが、長井浩さんが、えー、っと多分先週の日曜日じゃないかな、イベントでの話だったから、土曜日か日曜日に新宿かどっかでグレンダイザー U っていうやつの、あのー、イベントがあったそうです、おそらく土,土曜日か日曜日、先週の、でそこで、えー、っと監督が、まあ、監督とか制作スタッフとかなんかいろいろ。アニメ作るのはガイナックスじゃなかったかなガイナックス、うん。まあ今のカラー、ア、え、ン、ー、さんの会社のカラーとは全然関係ない。昔のガイナックスの残党が作ったアニメ会社って言っていいのかなうん、なんかそんな。でもなんか相当なんかうさんくせえところだなと僕は思ったけど、今は置いといて。えー、っとね、監督は福田なんとかさん。れガンダムシードフリーダムでしたね。次の映画は。ガンダムシードフリーダムの監督。で、えー、っと、脚本が、大河内なんとか、まあ、ちょっとこの間やってた「ちょっっと前に言ったら彗星の魔女」とかっていうガンダム僕これ結局一本も見なかったどういうガンダムなんだろう<笑>よく分かんないけどまあ置いといてであとはなんか細かい有名な人を集めた的なでねえー、っと私がやっぱ注目したのはそこにサウジアラビアのアニメだとか、えー、ゲームを中心にに産業に育てよううというふうなあのいなわゆるるがあるんです日本でいたら経済産業省とか財務省的な、まあ、サウジアラビアに来る文化省なのかなメディア省なのかな,なんかそんな感じのとりあえず部署あるんですよ行政隊がでそこの長,長でもないか、まあ、その広報担当官みたいな人が来ていてお父さんだったかお母さんが日本人であお父さんが多分サウジアラビアかなでお母さんが日本人なんだったかな。で日本でほとんど生まれ育って、えー、っと大学は慶応大学だったかな、なんかそうだったはずです、まあ、サウジアラビアと日本行ったり来たりしてたらしいんですけど、大学は確か慶応大学、サウジアラビアの大学を出てからもう1回慶応大学入ったんだったかな、なんか,なんかとにかくそんな感じで、日本は当然ペラペラです。でその彼が、えー、今のサウジアラビアでサウジアラビアは石油以外の特にエンタメ関係でお金儲けしようと映画であるとかアニメであるとかゲームであるとかところがノウハウが全くないので。それらのコンテンツをやっぱり日本に求めてきている流れですアニメをゲームのだから SNK というゲーム会社が昔あったんですがいや今でもあるんですけどその SNK というゲーム会社が破産事実上破産して鈴木さに。買われて、正確には韓国の資本が入った後に中国に買われて、これはも僕は計画的だったような気がするけど、買われて、で中国はさらにこサウジアラビアに転売したんですよ、SNK という会社を。で、今、サウジアラビアが、えー、サウジアラビア、誰がサウジアラビア、多分あれ、政府じゃないかなと思うんだけど、政府が作った、ゲー,ムってゲーム関係の公営企業ですね、その公営企業が 51% 以上株持ってるんじゃないかな、なんかそんな形で新日本企画、SNK というゲームがありまして、でそこが今、ゲーム作ってる流れの中で、えーと、サウジアラビア人のプログラマーとかそういうのも、企画、ディレクター、そういうのも育てている的な流れなんですけれど。ええと、それにもかかってたはずです。今の、その、グレンダイザー U 関係のイベントに出た、そのサウジアラビアの人はという言い方をします。で、ええー、とね、そのグレンダイザー U っていうのは、前、前にも言ったけど、ヨーロッパとサウジアラビア、あ、中東か。ヨーロッパと中東でめっちゃくちゃ人気あって、それは昔ね、アニメというものはそもそもなかったんですよ。あの、中東とか欧州は。で、その中で、えっ、ー、と、は、初のかなほとんどない中で、一本だけとか二本だけしかなかったんです、アニメが。で、グレンダイザーがヨーロッパで、あのー、放映された時に視聴率 100% だとか、その前一、ね、個しかなかったらそうなるだろう。はっきり言うけど。で、そこで、えー、っとねー、サウジアラビアのこの偉い人が出ているということは、このグレンダイザー U というアニメ番組に明確、これ前にも言ってましたね、この話題。明確に、サウジアラビアの資本と思惑が入っているというところは、まあ、わかるんですよ。バカでもね。では、これからどうなるのかということを僕、ぼーっとこれ見て考えていたんです。あ,あ、長江豪さんもね、それ、なんか言ってコメント言ったそうですけど、この場合におけるですね、えー、着眼点は、おそらくサウジアラビアなんですよ。なぜならば、今、日本だけの企画で、グレンダイザーをやろうなんて発言する人は誰もいないですこんなオリジナルで漫画の原作のアニメかならともかくだから大きくやっぱこれサウジアラビアの思惑だと思わなくてはいけないと思うはいすいません一時停止使ってましたえー、スーパー行ってましたすいません<笑>あのー、お目当てのですねはーはーバームクーヘンの半額セールだったんでよかった買いましたはいえまあ別にバームクーヘンってそんなに高いもんじゃないんですけどえっ、ー、とねえっ、ー、とね3分の1ぐらい切ったバームクーヘンが9個貼っててですねえー、170円ですほふ普段はね340円ぐらいで売ってるんですけどやった買えたこれ人気商品であっという間なくなるんですよはっきり言うけど<笑>大してうまくないけどやっぱり安いからみんな狙ってるんですね、まあ、ただそれだけなんですすいませんグレンダイザーさんの配信でしたね、はいはいでねあのー、グレンダイザー、「U」っていうのはこの非常になんか言いづらいでしょう、だからこの「U」という文字をあえて使わなきゃいけなかったという意味が僕にはよく分かってないんですが、この辺りがサウジアラビアの意向だとかかなとなんとなく思った U」、普通に変われば、うん、ユニバースとかになるんじゃないのと思うけど、この辺りの説明はされてないんじゃないかと思います。で例えば、僕あのアラビア文字ですか、それにあの U の形に該当するようなものが何かあるのかだとかアラビア、サウジアラビアでこれ当然、放映されますがあの、タイトルが若干 U のところだけ変わるのか、そんなこと全然分からんけれども、ちょっと引っかかるところがある、ただ、このサウジアラビアは金をおそらく金を出して、中心的な企画を出して作ってください、おそらくこれそういう形になっていると思うので。ととなるとサウジアラビアにまず流されてから欧州に行くわけです、欧州特にフランスとかがめちゃくちゃ人気あったそうですけど、そうなると文化の流れとしては中東から欧州に渡るということであり、それはまず、あのー、欧州人のプライドをちょっと傷つけるかなということと、サウジアラビア、中東の人間からすればしてやったりみたいな精神的な何かを得る優越感、それはまず1つあると思います。でどういう物語の構造を持ってるのか分からんけど、つまり完全なる続編なのか、全く設定だけちょっと使ってるのは新作なのか分からんけど、主人公はデュークフリードなんですよねで、王子様です、つまり立憲君主体制における王子様です、サウジアラビアにとっては非常に都合がいいわけです、今のサルマン皇太子とかなんか含めるような形で、ね。ということ、まあ、つまりその王,王が頂点にいる国の方が素晴らしい的な外部における宣伝になってるわけです。ところがフランスなんて共和体制ですから、まああ、あいつらの大統領は、大統領首相っていうのは、なんかそ王と変買わんねえなとは思うんだけど、まあ置いといて。それらの国にね、しかもかつての植民地の地域からの文化輸出という形で、えー、第一発信されるフランスはそれを受け取るだけの形になっているやっぱりその彼らのプライドを傷つけるだろうなと普通に思うそういうことも当然ちらっと、ね、目指してるとは思うけど他に何があるのかなと思ってこれはグレンダーザー U という物語が始まってみないとわからないんですけど物語の中にいわゆるどうだろうな王家のクーデター的な争いみたいなもん持ち込むかなとこの辺僕よくわかんないんですよ。ボルテス5というのはそれだったですよね。いわゆるあの王家とそれに虐げられている差別されている普通の市民たちが武器を持って王様を王家をひっくり返すという物語ですよね、ボルテス5は。つまり角の生えてる人と生えてない人。生えてない人は生まれながらに差別される。普通の市民以上にはなれない。貴族はみんな角が生えてる。この構造ですよね、物語的に。で、グレンダイザーはそういうのがあったのかどうか俺見たことないから知らないんですよ、グレンダイザーなんか見てんで。いつの時代のアニメだよと思うし。漫画原作は長い後は多分これやってないんですよ。アシスタントにかかって捨てているはずなんです。で、まんあしあの長い語のアシスタントでそれ考えた、おオタゴサクオタゴサクどっちかわかんないけど桜多ゴサクと書いて確かオタゴサクあのあたりが多分書いていたはずなんですよ。だけれども。じゃあ人気あったかっていったらそ、にまあ、そ昔の漫画で何連載してたかもしらんけど、多分だけど、テレビマガジン的なあんなので連載してたんじゃないかな、テレビマガジン、今でもあんの知らないけど、僕らマガジンとか、芽生えとか、テレビマガジンとか、小学校1、2、3、5、6年とか、なんかそういうの、で連載していたんじゃないかなと思うけど、詳細は僕知らないんです、ただ言えることは、マジンガー Z よりも視聴率が悪かったからというだけで打ち切りになったんですよ、確かそんなんで。なんか傲慢な理由だなと思ったけど<笑>でそのえっ、ー、と、ね、調べたんだけどグレンダイザーの後釜にえー、っとね宇宙最有機スタージンガーだったかなんなんかそんな中身知らない<笑>うなんかそんなのロボット本ではなかったような気するけど、まあ、でもおもちゃ関連のおもちゃを売るという風なもんだったんじゃないかなと思うでそこでねとにかくグレンダイザーの話戻すんですが中身がどうなるかですよね。つまり、あのー、サウジアラビアの王家の体制を強化する方向の物語、た多分なってると思うんです。だってお金出してるの、どう考えたってサウジアラビアだから。まあ、出資者委員会みたいな形で 100% サウジのお金入ってないっていうんだったら別だろうけど、じゃあその出資者委員会 100% の流れの中で、日本国内の出資者でグレンダイザーなんて企画立ち上げるうなんていねえと思うよ。なんか10年ぐらい前には長いゴーのブームがあって彼の作った今スーパーロボット的なものいっぱいアニメになったりグッズになったりしたそうだけど今そんなこと全くないからスパロボのゲームなんか全く売れてないんでだからそういう背景事情でグレンダーズアニメにしようぜなんて誰も思わんってだから普通に考えればこれは多分サウジアラビアの大きな意向だというそこまではなんとなく読めるんですよ。日本人というのは、もう新アニメですか、山ほどあるんで、単純にそれを、ですねギャー、面白い面白くて、オッパい、おっとかって見てればいいんですよ、そういう環境にいますから、僕たちは、ただし、あの諸外国はそうではないわけです、まあ、昔に比べれば今はアニメのですね配信、同時配信とかになって、昔に比べればはるかに、なんだろう、見やすくなった、多くの人に見てもらえるようになったのは間違いないんですが、それでも、外国にとってはね、その、ギャー、面白い、面白いだけで、お金を出すような国は基本的にはないんですよ基本的には自国の宣伝であるとか体制の強化であると我々が優れてるだとかそういうういプロパガンダに使うんですよ一見普通のアニメに見えてもだけど日本例えば日本純粋の原作アニメとかだったら単純に原作の再現度 100% であるとか面白いとかなんか,、ね、なんか今話題になってるのは私の幸せな結婚だったかな<笑>俺見たことないんだけどなん,か、ね、なんか人気らしいですまあ置いといてだからその風に単純に楽しむ楽しめるであってそこにプロパガンダ匂いプロパガンダ臭というものはないわけです基本的には。グレンダーザー言うだからそういう意味で僕はねサウジアラビアがどのようなプロパガンダ洗脳を依頼してあの制作スタッフにこんな風にしてくださいこれこういう風にという風なオーダーを注文を出していくのかあの出さないわけがないそういうことを踏まえてねあのお金を出してる側の意図が。だいいぶ強く出るるアニメになななんんじゃないかなと思うんですだからまず敵側というものが誰なのかということに注目なんですよ、まあ、サウジアラビアで僕はのスンナ派でしょうで思いっきりシー,シーア派のイランをイランをベースにしたような、えー、っと同じ星に送るです、ね、デューク・フリード王子が所属するどっか星から亡命してきたというか逃げてきたんでしょ確かグレンダイザってでも逃げてきたんだけどそのデューク・フリードの母性から暗殺者というかそういうものがなんかでっかいロボットか怪獣みたいなもんでこう倒しに行くという,か,うか殺しにやってくるというかそんな物語の構造だったと思うんだけどそのデューク・フリード王子スンナ派を、えー、明らかにシーア派の同じデューク・フリードの星の敵対勢力が再び襲ってくるというか。で、それをスンナ派のデュークフリード王子が、あのグレンダーザーでボッカンドッカンビービーとかってやっつけるというか、あのグレンダーザーのデザイン今、今令和にね、令和の時代であれどうよと俺思うけど、あんなんいいんですかと俺思うけど、いや俺、俺の目からさ、マジンガーとかグレードだって、あんなんでいいのと俺思うけど、まあ、そは置いといて。うん、だからね、その辺りを僕は今の、えーっとね、いつだっけ、これ、来年、2020年の1月ぐらいから、どっかそんなもんだったと思うんですよ、2020年って始まってすぐじゃなかったかなと思うんだけど、そこで、あのー、別にあなたはアニメなんか見ないと思うけど、僕の今言ったような、サウジアラビアのイスラム圏におけるプロパガンダが隠されているはずだという設定で、あのグレンダー・ザー・ユーという物語を見れば、おそらく違った視点でその物語の展開を追跡できる o えるのではないかなと思います昔と違ってね日本以外の全ての国の文化文物はプロパガンダ臭いプロパガンダ臭がひどすぎる強すぎるバレないようにやってるけど「僕はバレ僕はバな僕,僕は騙せませんよ」みたいな<笑>ねそういうことを含める何かが隠されてるんじゃないかとあなたは見破らなくてはいけないのなかあれだろということを僕は言うんですよだま、うん、されてはいけない何にせよそういうことを言うわけですねいつもかっこいい口ばっかりです本当はに口ばっかりですでもよろしくごきげんよう現在は2023年の8月のです、ね、9日じゃなくて9月の8日の金曜日であります、なんかあのラグビー杯、フランスでラグビー杯が何かあるんでしょ、えー、日本のチームはです、ね、君が会えて迎えられて、うわーとってスタンディングオベーション的なです、ね、大熱狂を受けております、まあ、結局これもです、ね、演出ではありますけれども、日本はものすごい弱かったら相手にされないわけで、なんだかんだ言って日本はだんだんと強くなってる、でも、まあ、オールブラックスというか、イギリスであるとかオーストラリアであるとかニュージーランド、ロロロロトンガ、まあ、いろんな強い国をです、ね、なかなか簡単に超えることはできないけれども、今までの弱っちい日本よりははるかに強くなったんでそういう意味においてやっぱり歓迎されているということ、あともう一つ、やっぱり来年フランスは五輪、オリンピックなんで日本,が日本からのお客さんをです、ね、目当てにという部分はきっとこれはあると思います、いろいろな宣伝効果、おべっかこういう部分はあるでしょう、はい次、あのー、記者クラブにおいてですねフリーの記者たちが望月そこを代表にするのやめてください、あいつを外してください、あいつを僕たちのフリー記者の代表というのは認識されるのは僕たちに対する人権侵害です、なんかすごいこと言ってますそ,の通りだそうだそうだって僕は思ったんですけど、その通りですねと思ったんですけど、これがどうなるかは分かりません、頑張ってほしいです、望月磯子、どう考えたっておかしいです、はい、えー、次、ジャニーズなんですけれども、うん、さっき言いましたが、えー、CM 各社が次々と、なんとか生命がとりあえずあの、嵐の稲葉さんをですねもう使わない、で、アサヒビールがですね誰使ってたのか知らない、あ誰とかじゃない、アサヒビールはいろいろ複数でジャニーズのタレント使ってるんだと思います、僕、知らんけど。に関してはジャニーズのタレントをです、ねまあ、今後一切使わんという言い方ではないけれど今やってる CM が終わったら契約終わったらそれで打ち切る当分、当分使わないんでしょう、1年か2年か3年か知らんけど、使わない、だからこれであ,のあなたも特に気づいてい,るま,いますが私も昨日言いましたが、一番の収入である CM 収入というものが全然入ってこなくなると思います、ジャニーズは。本当に厳しくなるんじゃないかな、それでなんか賠償金払うというんでしょ。でこれさらにですね噂かどうか知らんけどアメリカの方でジャニー喜多川にお構掘られたんだ、鎮補しゃべれって言われたんだみたいな人たちがですね裁判を起こした場合、その賠償額というのはとんでもないことになる可能性があります、そういういまあこれまではアメリカの方は分からんけどね、アメリカとブラジルであるとかって本当かなと思うけど、そんなところで、ね、ジャニー喜多川、ブラジルなんか言ってねえと思うんだけど、アメリカはあるかもしれません。でそんな流れの中でもしそういう巨額の裁判が起きた時に、えー、東谷だったっけ東山こいつが乗り切れると思えんのだけどなと思うけれども、まあ、乗り切るふりはするでしょどうせ彼は看板ですよ裏側にジェリージェリー藤子知らんけどなんか女社長は社長を辞めただけで取締役としてはいますからこの人がコントロールするだけでしょ看板社長ですよ東山なんて。じゃあこのジェリーなんとかっていうこのね女の人に何というか能力あるのか僕無能だと思います本当に能力あったらスマップをああいう形で追い出すというふうにはしなかったあれ結局今のですねジェリーさんとかジュリーだったかこいつがなんかいろいろ当時のスマップを大きく大スターにすることに成功したあーっとね島っって人だったかななんか名前思い出したけど飯島だったかもしれマネージャー飯島マ,マネージャーじゃなかったかなとい、まあ、この人すげえ仲悪かったんだって飯島という人がだから能力ありすぎてでジュリーという女が明らかに無能でバカで嫉妬したんでしょと僕は、まあ、僕だけじゃなくていろんな人に言ってるけどねそういうことで、まあ、彼,の彼女が一人ぼっちで放り出されたら多分これ何もできないんじゃないかなと僕は思います話変わってですね,なんだろうね人類の歴史におけるです、ね、スタンダードと言われている歴史がです、ね、だいぶ嘘であるよということがです、ね、明かされている流れの中でそろそろです、ね、本当のことを教えておいた方がいいだろうみたいな形におけるスーパイー組織とかそういう風な方々というのはそれを解放することによって人類のです、ね、全体意識を揺さぶるなんだろう、ね、さらに動揺したその真実とやらを知った人類を揺さぶってさらにコントロールしやすい状態にする。とととということも企んでいいいううここもでるを言いますそれは真実なんだけれども、そういうコントロールのために隠していた、30年、40年も隠していたような真実を流す、これもやっぱり支配コントロールのやり方の一つなんだということは学んでおくべきです、これからですねたくさんの人が多分死んでいくのですが、ワクチンとかああいうので、僕、さっきですねおはがきいただいて、ですねな、えー、だったかな京都大学の教授たちが、えー、っとこれを告発していた、今のワクチンというのは不平等であって日本政府は山ほどワクチンを買わされていたけれども、肝心の死亡データとかそういうものを、多分厚生労働省は受け取っているが、現場の医師とかそういうもの、ね、は全く知らせていない、隠蔽している、たくさんの人が死んでいるだとか、そういうのを、でその京都大学、3人か4人ぐらいの告発動画でしたが、短いね、ツイッターの。だから結局ね僕あの京都大学って、共産党系とそうじゃない系、なんか一応、教授たちが分かれているというところまで知ったんです京都にあるからっていう言い方もするけど、赤の教授は結構いるんだそうです。共産主義思想にかぶれてんの、まあ、社会主義思想、まあ、人類は平等でどうしたこうした、まあ、だからそういう人たちがあー今回の告発の中心メンバーなのかどうかということまで見極めなければ彼らの発言発信というものを鵜呑みにはできないんですよ。やっぱり、ね、全てが政治的プロパガンダだましというのがあるので特に大学教授という権威という衣をかぶっている人たちというのは結局それが一番やりやすい立場にあるよ俺の言うことして俺はだって学歴が高いんだよ、うろろろろというこうな、ういうのまあ、もちろんです、ね、悪意を持って嘘ついてるだとかそこまでは僕は言わないんですけれども全てを疑う姿勢というのはそういうところの基本は押さえて、ー、おかなきゃいけないんじゃないのということを僕は言うわけです。うんでもお、ま、そ、あ、らくはそのワクチンは、ワクチンはやばいよ、毒物だよみたいな、これは本当だと僕は思ってますよ、あもうこれだけ、あのー、世界中であの死者が出てるから。あで,ですね僕の配信配配信配信を聞いてる人は、ですね僕は本当はこの医療関係のことだから、あんま命令的なことをしたくないんだけど、命令じゃないけどね、お願いでもないけどね、独り言ですよ、打たない、あのー、なんか職場で打てと言われてもね、なんらかの口実、理由をつけて、ですね打たない方がいいんじゃないんですかということを独り言で言います、本当は打つなとかね、打つんじゃねえ、ぶっ殺すぞってめえと、こういう,う強い言葉で言いたいんだけど、まあ医療関係のことだからね。でなおかつこんなものは本人が決断しなくちゃいけないことだから、うんまあ、本当はどう考えたって打たない方がいいと思うんだけど、うん、打つなよという、まあまあ、俺のことを聞けよ、まあまあ、こういうこと言いたいんだけど、まあ、とりあえず打たない方がいいんじゃないかなというふうな実際のところね本当にねこと今ね、新しいタイプのワクチンこれにしたところでね、今度、子供たちが死んでるという時代が、特に今の場合、アメリカでだいぶ発生していてね、こんなもんを、こんなもんをあの進めるという人々の思惑を見抜かないとダメですよ、幸いにして、強制ではないから、法律で強制だったら俺逃げるわ、この国から逃げようが、なんとかしないといけないと思うけど。強制ではないからねも,うでも、もし強制にした場合さ法律で義務化した場合さたくさんの人が死んだらあ法律を作った人は絶対にこれ死刑になると思いますよ、大量殺人に関与したということでだからそこまでは多分できないとだからいわゆるねあのダボス会議的な人たちはなかんとなく偉そうこといっぱい言ってるけどでも彼らは偉そうなこと言うけど強制する力はないんですよ、少なくとも武力を持って。だどうして既存の軍隊はあいつらを本当に生物学的にぶち殺さねえのかなと本当に腹立つことあるんだけど、まあ、これ既存の文化文明の中にいる僕たちはそういうことを使ってはいけない的な形になってるからかなみたいな今何ともわからないところではありますがしかしですねこのだけは抑えておきます少数の人たちが人間を8割9割本当に殺そうと思ってるということはどうやら本当なんですようんでその部分をじゃあまあ8割9割3割4割でもいいですよとにかだいぶ殺そうと思ってることは本当なんですよその部分だけはどうやっても何て言うかな見つめてひょっとしたら本当かもしれないというふうなあの今までにないあなたの自分をね、見つけてほしいんですよ。そうしてないとやばいんですよ、今、これからの流れって。ということを言います。よろしく。画面は。現在は2023年の9月のですね9日になりましたね、9日です、土曜日です、えーとですね私、あのー、おはがき昨日いただきまして、ね、AED、ね、除細、えー、動器だったっけ、まあ、まああ例えばなんか失神したり、ですね心臓がなんか分かんないけど一時期止まった人に対して、普通の人でも電気ショックを与えることのできる便利なあまあ機械というか、まあ、まああ機械です。市役所であるとかあとどこにあるかなまあ体育館みたいとか市役所みたいとかあと学校にもあるよね普通にでそういうもので使い方がわからなかったらまあ、当然人を助けられないわけでいわゆるあの、うん、救急救急関係あとは施設管理者あとはねえー、旅客号<笑>タクシーだとかバスの運転手あとは何だったかな市役所関係の人は的全部やってると思うんだけどで僕、それらは知ってたんだけど学校関係者とか学校の生徒がそういうことの講習をやってるということは知りませんでしたでも、冷戦関係は当たり前ですよね普通、学校に AED は必ずあるんだからいや今では必ずあると思うんですがそうなるとやっぱ使える人がいないといけないということで、えー、僕は具体的にどういう事業を、まあね、やってるのかは知らないんですがただそのことを通じて、えー、生徒たちは、まあ、いやらしい目では、まあ、いや、まあ、いやらしい目では見ないと思うんですが、まあ、いやらしい目で見ませんよと、ね。僕みたいに邪悪な人間がですね、おっぱいおっぱい、うるるるるるとかって言ってるわけです。ねえ。はあでここまでいって、普通だったらどっかに心臓麻痺かなんかで倒れてるパツンパツンの女いねえかなみたいな形でこういうい形で自分自身がですねなんてひどいやつなんだという演出をですね混ぜながらそしてこれをお笑いに転嫁できたらいいなと思いつつもですねあーでもこういうことを聞いたらお世話女のねリスナーがねあーなんてひどい人なんだろうろうろという風にどうせなるということも分かっているのでこういうことをですね2秒か3秒ぐらいで計算しながら喋らないといけないんです。あなたはね僕もバカにしてると思うけど僕はめっちゃ考えてるんですよこれでも嘘ばっかり<笑>絶対嘘<笑>すいません嘘ついてましたということでねその a d うんぬんといやらしいことしませんよただ僕はねこのおはがきをくれた人と違ってね弱なんですよはっきり言いますけど人間なんか信じてないんですよ女なんか信じてないんですよ必ずですね、僕があのタオルでした。あ、危ない !AD を持ってこいとか言ってですねそしてですね、救急活動をするわけです私昨日いたと思うけどえー、っとね、今は心臓マッサージをとにかく止めるなだったはずですでえー、っとね、5、6、7年前ぐらいの常識はね、確かねふうふうとか言って空気3回ぐらい入れてから心臓麻痺10回やるんだった十10回か20回どんどん押すんですねあ、どんどんとか言って押してそこからまた空気ふうふうとかってやったんだけど今はもうその空気ふうふうなんかもうやんなくていいからとにもかくにも心臓マッサージやれとあの脳に血液を送れとというのに変わってたはずなんですが僕これはっやったあんた最近講習受けた人でも聞いてみます確か変わってるはずなんですけどでもちろんその中で AED 除細動器か除細動菌あればえそれをつけるえーど,うまあ、ど,こどこだったかな肩と左肩とか右肩どこだかな心臓は左にちょっとあるから右肩の肩甲骨の方から脇腹だったかな逆だったかもしれません左肩から右の方だったかもしれんけどちょっと覚えてねえやであとは貼り付けてスイッチポンと押したらあとは自動的に AED がブーブーブーとかやってさでバシッあバシッって音はしないらしいけどまあなんかまあバシッてまあ便宜上言いますけどバシッとかってやって心臓が動くまで何回かやってくれるそれはもう自動で心臓が動いてる動いてないを機械が読み取ってくれるので動くまで何回もやんのかな,な何回もやんないのかなちょっとこれは分かんないですよ僕は。だって強い電気ショックだからバッテリーの容量があるのでそんなに何度も何度もできないでしょあの5回も6回も7回もまたそういうので5回も6回も7回もバシッバシッとかってやると、まあ、逆にやばいのかもしれないんで僕はこの辺は医学的にはちょっと分からないです、まあ、ただでもその形でどうしてもねあの女の人の場合はあまあブラジャーを外すことはないと思うんだけどその辺りまだ服を上げなくてはいけないことは出てきますよね大げさに言うんではなくて僕昨日この AED のことを言った後でねちょっとまあ資料探したんだけどそれはまあなかった講習会の時の資料俺確か持ってたはずなんだけどえとそれはなかったんだけど記憶を頼りにした場合ねそのまあ、ブラジャーとかそれぐらいはひょっとしたら見える可能性はあるけどブラジャーをねベロンと剥がしてそのおっぱい丸出しにするなんてことはないですないと思うどう考えたってただ今 AED の一番最新の情報であのパッドあるじゃん粘着式パッドになってると思うけどなんかシールペーとかで外してこうやってやるのね今そんな風今一番新しい AD はそんなシールペペペ,ペとかでって離さなくてもいいのかもしらんけどねこの辺僕は僕本当に分かんないですよ今最新のやつはでもその粘着テープペッタンとこ2カ所貼るっていうあの流れの中で、あの、例えばブラジャーつけていたとして、ブラジャーをめあの、引き虫って、あのなんかレイプ犯みたいに、引き虫ってくさい、地区未丸だし、ルルルルル,ル,ルこういうのはないです。ない、ないと、僕はちょっと、う実際にその AD で助けたことはないので、えー、ない、ないと思うよ。うん、あのー、シール貼る位置はそんなおっぱい丸出しにしなくちゃいけないような位置ではなかったと思うよだから逆の意味で言ったらねあのー、女の人が AED 使われて訴えたという事例はどうも本当にあるんだけどそ言って AED 使ったやつはどうしたの俺逆に聞きたいんだけど。ブラかとーうけどブラジャーヘヘヘヘヘヘとかってブラジャーがこうやってやっちゃったのもしそうだったらひょっとしたらそれは女の人の言い分みたいなのも,ものが通っちゃうかもしれないなんでかって言ったら AED の説明書どうかなまあ AED を使うということは AED の講習会を受けてるということだから。AED の講習会を受けてるということはあの人形を使って AED の貼るの,のを今はやってるはずなんだけどね僕の時はねあの人形を使ってスーハスーハのマウスとマウスとね、えー、心臓ポンプ、うん、人工呼吸あれはやったよで AED もあのやってくれるどういうかな受講者の先生か先生がとりあえずね模式的にやってくれたんだけどそれは全員がやったわけではないんですよあこうやるんですよっていうふうな形で AD はただ一応 AD 全く使ったことがない人でも一応説明書を見ればあれバカでも分かると思うんだけどでもあのあの説明書見て女の人のブラジャー外すとかそんなことにはならないと思うんだけどねでまあ、逆に逆に逆にねその女の人の下に下にを見てしまったとブラジャーはねでそんなことぐらいで言ったらきっとあなたは女で怒るかもしれんけどそんなことぐらいで逆に訴えるんだったらあんた絶対おかしいわと思うわさ下に見られて恥ずかしいっていうことはあるか知らんこれはまあそこまではわかるけどでもあんた死んだら意味ないんじゃないの本気でだってまあだからその辺ですよね。だからブラジャーゲーベベベベリとめくってさ、ね、ゲヘヘヘみたいなこういう変態性欲の、それだったらうんまあ争うようなよっちゃひょっとしたらあるかもしれんけど、うーんどうかなでも緊急の時にですねブラジャーベベベ,ベと仮にやったとしてもねチンチン折ったってうんそんなの熱まいないよ。いやいないよ本当に3万ね1万人に1人とかにね、あのー、それ本当に変態勢力がいるか知らんけどまあ普通はそんなことないんでもう本当にね時間あったらねこの訴えた女のね判例とかそれちょっとさ探してみようかと思ってよっぽどなんかちょっと変なことされたんかなと思ってまあちょっと分かんないけどね基本的にやっぱ人助けでやるんであの何、ー、ちゅうかね男のことをねもう男は狼カミにだそういう意味で見られるとちょっとやっぱ心外だなと思う僕なんかね人間クズだと言われるからねオオカミの皮をかぶったオオカミと言われるから本当にどうしようもないクズなんだけどケモノの皮をかぶったケダモノ
1: ゲーみた
0: いなこういうやつなんだけどそれでもやっぱやらんけどなでまあそういうことを僕は昨日ね1分ぐらいいろいろ考えてねまあねその時の結論はねこれなんですよ終わった助けない<笑>死ねえおおーとかどうしたーとかね俺が怖いかな,なんか謎の人みたいな,なんか30歳40歳のですねあんちゃんたちにねそうおっちゃんたちに大人気のキャラクターなんですよこれいおりさんですね矢神伊織さんですね何、えー、だっけ、えー「どうした!」となんか火,火出すんですけどってからゲームのキャラゲームキャラ、えー、いや僕あのキャラクターの「図版は見ましたよあのアナザーイオリっていうい「アナザーイオリで炎を封じられた伊織だったかなあのー、パンタロンルックのなんて生かしてるんだと思ったけどあのパンタロールックいいよね<笑>すげえいいわ<笑>あれ誰デザインしたのゲームキャラクターにしてはあのなんていうかなデザインした人はかなりぶっ飛んでよなと思ったのなかのなだったかなのなっていう風に書いてあったけどまあ多分のなだからのなかだと思うけどのなかって男の人だと思うけど女かな<笑>知らんのだけどあのー、ノーマルのいオりっていう人は制服の短みたいな感じですよ確かに単乱だったか違ったかな<笑>あ短乱はもう相方の方かあっち側の方かなんか太陽と月をモチーフにした2人がいて伊織さんというのは月なんですよ確かで主人公は太陽なんですよな,なんかそんなんだったはずだわで「太陽と月」という名前から出るように主人公はなんかなんか,か、えー、格闘技のようなんですよ陰陽のようなんです明るい方で伊織さんというのは陰なんですよ太陽月だかからで、えー、よくわんないけどどういう理屈かわからんけど太陽の主人公を憎んでる憎んでんのか宿命か何かで殺さなければならないんですよ、ね、<笑>そんなことで殺すなよと思うけどまあよ,よくわかんないけど殺さなくちゃいけないそうですでその中でね「えー、どうした?」とか,なんか言うんですよ「どうした?」って言ったらなんかよくわかんないけど手から火が出るんですよな,なんでだろうまあまあゲームだからねそんなこと言っちゃダメなんだけどでそのね、えーまあ、10, 10年20年今でもなんか出てるんでしょ20年30年大下さかあでも20年ぐらい出てるよねいや,いやいやいやホン30年ぐらい出てるんじゃない今23年でしょ94年に出てるからああ本当にもう来年で30年になるんだ<笑>すげえ30年間出てるゲーム<笑>ちょっと俺信じられない格闘ゲームなんですけど、まあ、気になる人は「キングオブファイターズ」で検索してくださいで,で僕の言ったそのアナザー・よりリがどうとかっていうのはたくさん出てるか分かんねえな,いなキングオブファイター10 12かな12か13かもう,もう分かんねえー、っとね、えーキングオブハイター13クライマックスだったもうもう全然わからんないけどなんかそういうところにイオリさんというキャラクターがね、えー、出てるんですよあずっと投資で出てるんだけどあのパンタロンルックの、えーまあ、炎のね封じられたイオリだったかなあのラッパズボンって言うんでしたっけあの<笑>ま,まさにあれや<笑>それじゃ伝わんねえから昔 NHK でできるかなというのっぽさんいたでしょあ,あ,あんな感じでもないけどあん,なあんな感じ<笑>ちょっと多いあんな帽子はかぶってないけどズボンのところはパンツのところはまあまあああいうラッパーですねうんで思いっきりタンクトップっていうわけじゃなくてあれなんて服なんだろうか<笑>ちょっと男が着る服ではないねあで,もいやでもいるかなあんな人やっぱり<笑>まあ道だったらね多分ね隠れるような感じの人俺俺多分、ね、隠れるわあんな人前から歩いてきたら「<笑>やべえ」とか言って「<笑>あ絶対やべえ基地だ」とか言って「<笑>異常者かお前」とか<笑>まあまあそういうよりさんとはね声,声やってる人は知ってるんですよ確か安田さんだったか安安ささん安田さん田だったかな安田なんとかさんだったと思うんだけどああもう結構な年ですよもう60いってないかな60ぐらいいってっかもしれないでも昔アニメの声やってたんだけど本業はミュージシャンらしい本当かな<笑>嘘くせえで主人公の方はまあ3人か4人ぐらいで代変わってんだけど、えー、一番有名というかでかいのが野村って人じゃなかったかなもうこれを覚えてね安田さんっていう人はとにかくね一番覚えてるのはねあのー、俺動画で見たんだけどね「あのー、晴れ時々豚」ってアニメがあって晴れとギャグ漫画なんだけどねギャグアニメなんだけど「晴れ時々豚」っていうそこに出てきた「まあ、晴れ豚」っていうのは豚なんだけど絵本,絵本らしいね「晴れ時々豚」という絵本らしいんだけどそこに畠、えー、山紀康君だったかなうん晴れ豚を飼ってる畠山紀康君それのお父さんそのお父さんを安田なんとかさんが演じてたんじゃなかったかなという記憶がありますまあ、だからどんな声かなっていうのはそのハレブタの動画とか残ってるかなハレブタのねお父さんの声とかで、まあ、検索会が多分出るとが鏡かけたお父さんなんだけどねアニメってそれぐらいしかやってないんじゃないかなあとそのキングオブファイターのゲームだけじゃねえかなと思うんだけどまあ俺そこまで分かんないですようん何の話してんだっけ<笑>えー、えーあ女,女倒れても助けない「どうした」だったね<笑><な>んか<笑>まあそまあうん俺が怖いか,かこれも君のセリフなんですよなんだったどうしたー死ね」とか言って殺してドカーンとか言って殺して「俺が怖いか」とか怖いわそんなもん<笑>怖すぎるわそんな人<笑>殺すだけ殺しといてね「あのペ」とか言って「俺が怖いか」って言うんですよ<笑>どんなどんな命苦生なんですかこの人と思いましたがまあいい話どうでもいい話ですはい AED 問題これはちょっとしばらく続くかもしれないですね、うん、男の人にその、ね、上半身裸にして AED やっても多分全然問題ないんですけどまあ女の人になるとそうであるとだけど僕は冷静に考えたけど下に脱がすことないと思いいますよいやどう考えたって肩と脇腹というか坐骨のちょっと上ぐらいだから明らかにブラジャーとかは外す必要ないんでうーんまあブラジャーしてな、ね、い女の子まあい,いないかちったらいるけどいないかちったらいるけどでもそれでもねおっぱいベーッとかでめくり上げて乳首へこわんなことはないと思うけどねえうーんまあいろいろ悩んじゃいます。これはなやっぱね助けられるのに助けられんかったら助けなかったら心にね傷が残るわけですよ。それを避けたいという部分は当然あります。まあ日本もね、意図的にそういう市民活動家みたいな、女のね、市民活動家みたいなやつがね、そうやればお金が儲かるという風な形のマニュアルを誰かに教えてもらってるなと僕は疑ってるので、なんでかって言ったらね、その一連の過激的なすぐ裁判に訴えて男のセクハラ的な形で持ってってうんぬんというのは、韓国なんですよ。韓国はね男女の分断がねだいぶひどくなっているのは女の側がものすごいこの市民活動家的なみたいな形で男をね攻撃するんです。しかしそれをせざるを得ないという部分があるなんでかって言ったらあの国は男がへっちゃらでやっぱりなんだかんだ言って女をレイプするんですよ。で、女の側が法的に、えー、そのレイプする、またはレイプみー予備軍みたいな人々に対して法の形の裁きを求めるというかそれは過剰に反応しているというかあるんですよ。過剰,過剰なのかないやまあどうかな彼女たち韓国の女どもにすれば過剰じゃないのかもしれない、まあ、それぐらいレイプ多いもん信じられないぐらいレイプ多いもんゼロ2つぐらい多いよ日本よりも日本一だとしたらあっちは100だよだからうーん、まあ、あとねそれは捕まってないのはもうカウントされてないから想像以上だろう、うんまあ、やりたい気持ちはわかるけどそこまで異常に並んでもええんじゃないと思うけどまあこれはね多分ね食べ物だと僕は思うあれあれ唐辛子大草乳じゃなくてあのー、毎日毎日唐辛子食って,っと食ってるとくるくるパンになるみたいよあのー、えー、っとカプサイシンだったねカプサイシンあれがあれがなんか血流はよくすんのかもしれんけど判断力というものを奪うみたいですよ。僕はこれだけ言っときますけど、はい。ということなんでね。うーん。AED 問題ここまで。とりあえず、また考えておきます。えっ、ー、とね、内閣改造に関するお知らせ的なものを、岸田さんは、岸田首相は昨日言ったらしいです。で、13日に一応発表したいということなんだけど、今、えーね、表のメディアに言われてんのは、何だったかな。あのー、安倍派の西村さんと松野さん、経済大臣と官房長官か。これはひょっとしたら今のままのポストかもしれんけど、このポスト外れても重要閣僚にするというふうな名言はしています。うん、逆の意味で言ったら、あれだよね。自分の大臣、来年の秋ですね。来年の秋の総裁選の、なんていうかな。ライバルにはならなららいからだろ変な言い方だだけどだから、まあ、萩生田さんもライバル、まあ、安倍派は今、そういう意味においては自分のライバルにならないからいいでしょそんな意味で、多分ね外されるのは高市さんかなと思うけど、高市さん今経済安全保障、経済安全保障のそれやってるから、高市さんは外さんほええと思うんだが、なんかその、重要閣僚の今言った松野さんと西村さんと、えー、モテギさんがわからんけどね。まあ、モテギさんもそのまんかもしれんけど、この3人か4人以外はなんか全部変えるというか、ガラッと変えるみたいなことを一応言ってる。でももう、その返す方ななで、あんまり変えないという情報も出てて正直わかんない。どうかなでも、支持率的にはほら、秋元の件あるじゃん。再生エネルギーのどうのこうので。これで、やっぱり支持率どーんと下がってくから、そんな大きく何か変えられるとは思えないんだけどね、僕としては。まあ、いずれにせよね、13日以降です。なんか今だったら何やってもいけん、<笑>ダメなんじゃないかっていうふうな、ちょっと消極的なね、思いがあるんですが、まあ、ある意味、運の強い人ですよ。木原さんの件もあっても、木原さんはそのまま副官房長官なんか行っちゃうし、あれ、奥さんのだから殺人犯の話どうなったの、全くメディアに出ないでしょ、逆に怖いわ俺、はっきり言って、ね、あと、秋元の件に関しては、なんかメディアを抑えないで、なんでかって言ったら岸、岸田さんはもう総理大臣だから、本当の情報はもう大体、バーンっと入ってきてるはずなんですよ。だから秋元の次に東京地検が誰を目標としてるのかっていうことに関しては、恐らく問題大体は分かってるはずです、それは河野太郎か林をしますから、まあ、河野太郎、河野と林にはしごはかけれんと思うけどね、なんとも、そんな甘いもんでないから、でもかかっちゃったら、かかるんだったら、岸田さんにしてもラッキーっていうことですね、林にしろ、河野にしろ。でどっちもアメリカ、中国両方つながってけどどちらかといえば、ね、やっぱりどこかで言っぱ中国だこいつらは。<笑>林芳正は安倍首相に言ったとおりあのハニートラでやられてるの,のだろうし河野はあー日本端子だったっけ太陽電池関係の、ね、あ会社持ってるしでそこから考えたら中国様々中国の言いなりはもう間違いないんで。なんかね、やっぱりそれはアメリカとしてはもう親中派を潰せみたいなことをね、ひと月目、二た月目に言って,言ってたとうか今言ったんですよ。で、わざと夕刊富士なんかにね、出させてるから、情報を、露骨だなと思ったけど、だからそこから考えたときにね、ひょっとしたらなんかだいぶ大きな逮捕劇みたいなものあるかもしれない。これは日本の変な動き。で、中国、僕は、ね、おはがきに、ね、習近平政権がね、3年間ぐらい後にね、倒れるんじゃないかみたいなことも言ったんです3なんで3年かって言ったら、えー、っと4期目、今3期目でしょ4期目が2026年の10月かな2026年の10月ぐらいに決まるのか決まらないのか俺知らないけどやるわけですよ。で、この3年間で中国の経済は間違いなく奈落の底へ行くんですよ3年経っても僕はまだ底がついてないような気がするんです恐ろしいことにまだ落下中ってやつ3年経っても経済の一番底に行かないの普通一番底行ったらそこからまた落ちて二番底三番底っていう表現あるけど3年間経っても一番底に届いてない状態じゃないかなと思ったの本気でととなるともちろんいっぱい、あのー、失業者出るけど問題はね餓死者とかが出てくる可能性があるなと思ってるの、中国で。食料不足だとかそういうものが本当に発生すると僕は見るからお金のない普通の庶民たちで餓死者が中国の中で出てくると思うの、もちろん隠すけどそれが都市なのか田舎かわからんけどそういうものが。出てきてきそれで不満を抑え、えー、まあ抑えれないと思うけど、でも抑えるだろう、無理やり、そのために武装警察いるんだから、でも、どこかで自分の権力を守ろうとするんだったら、まあ、2024年、来年の台湾総統選挙もなんか本当にだんだん分かんなくなったきたけど、俺は国民党勝つ方向で無理やり中国から何でもかんでも工作すると思ってたけど今、なんか本当に分かんないくなってこれはまた明日以降言うけどさ候補者が今4人か5人ぐらいになったんじゃなかったかな国民党の方もだいぶなんかね乱立してるみたいな形で,で民進党が言うほど人気ないというで、えー、っとねどうやったかな民衆党という民進じゃなくて民衆党という新しいパワーがあー結集しつつあるだとか、なんかそんな感じになってんだけど、ただ、各、各分哲<笑>あの、本会の社長か。これが、やっぱだいぶ癖もんになっちゃうんじゃないかなと思う。でもこれはまあ明日以降です。ちょっとまだ全然わかってないから。まあとにかくね、その台湾侵攻をやらざるを得なくなるかもしれない。で、それやらないと、4期目の2026年の10月と今決めるけど、俺、ちょっといい加減、自信ないけどさ、4期目の、それが決まらなくなっちゃう。えー、っとね、おそらく軍が、今は人民解放軍が習近平主席を強く支持してるから、あの、3期目は確保できたということになるけど、4期目において人民解放軍がそっぽ向いたら、それでもおしまい。僕の見え方からするとチャイナセブン確かにチャボーズしかいないけどそれでもなんとかひっくり返すというか何かの動き出るんじゃないかなと思うどこからあもうあ,のあそこしか残ってない強制団しか残ってないでも強制団はお坊ちゃんたちだからやっぱり人民解放軍だろうなと思うそういうひっくり返す動きが出るとすればだよで人民解放軍もどうかなともかんななんもかいろいろ人脈的にいろいろと分かんないところが多いんだけどだからね最悪は3年後本当に習近平主席がひっくり返されるでもクーデターとかそんなんじゃないよ新しい人民解放軍による傀儡の主席が誰か立てられてそれを人民解放軍がコントロールするという形になるんじゃないかな。軍事政権、つまり人民解放軍が一番トップについて、軍事政権になるみたいな中国。僕はこっちの方はちょっと考えづらいわ。うーん、まあ誰か、だ誰、あつり人間にすんのかな。それこそ本当に古春華とか建てるからね。今もう、冷や飯どころがもう外に出ちゃってるけど。でも中国はそれ、そういうことありえるから。だから、とにかくその3年後ぐらいで、なんか中国化しなことなんじゃねえかなと危険というか危惧というか僕はそれを見て持っているというかそういうふうに見ています。はいまあ、俺の言ってくるくらいはいつも外れっからあんまり当てにしても、まあ、当てには誰もしてないけどその真剣に考えてもらうともちょっても困るかなというところあるけどさ何でもかんでもそれはそういうのは自分で考えてひょっとしたらそうなんじゃないかなみたいな。それは持っておくべきと僕は思うよ。はっきり言って。あの、どんなに稚拙で幼稚な考えだとしても、自分で考えたということにおける結論というものは、いつも間違ってるけど、でも自分で考えたという結論というものは、それを積み重ねていくことによって、その人に、えー、自分で考えて自分で判断、行動する。決めるということ。決断というか、人生は決めることだから。常に。だからそういう意味においてあなたなる存在を私なる存在を少しずつではあるけど強くしていくんじゃないかなみたいなことを僕は言うわけです、うん、まあ世の中そんなに甘くないけどねはいよろしくごきげんよう